0: Willkommen zur 357. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird endlich der Rest der Free Agency besprochen. Mittlerweile hat auch Kawhi Leonard einen neuen Vertrag unterschrieben, der nominell beste Free Agent. dieser Off-Season hat sich jetzt hier am längsten Zeit gelassen, hat uns aber auch kein verwundert, dass er bei den Clippers geblieben ist im Endeffekt. Dennis Schröder hat ein neues Heim gefunden bei den Boston Celtics und noch zwei, drei andere relevante Free Agents haben hier seit dem letzten Free Agency Update noch ein neues oder altes Zuhause gefunden und da fand ich es ganz passend, da ich heute auch über die Summer League sprechen möchte, dass Dennis Schröder ausgerechnet bei den Boston Celtics gelandet ist, denn ich habe heute hier mal wieder den David Krutt am Start. Hey David.
1: Hallo Jonathan, Dennis und ich hatten das natürlich schon lange so geplant, dass das <lacht> Tag vor der Aufnahme so kommen
0: würde. Ja, perfektes Timing. Kein Ding. Ansonsten, ja, wie geht's denn dir jetzt so? Bist du jetzt so zufrieden damit? Wir gehen natürlich da gleich noch ein bisschen ins Detail, was das Signing angeht von Dennis Schröder. Ansonsten nehme ich mal, oder was ich auch so mitbekommen habe und wichtig kenne, bist du gerade jeden Tag am Summer League schauen. Deswegen natürlich auch der perfekte Gast, dass wir da auch heute ein bisschen drüber quatschen. Wir wollen das Ganze natürlich nicht überbewerten. Also jetzt gab es auch seit zwei Jahren keine Summer League mehr. Und ich glaube, der ein oder andere hat auch schon vergessen, was die Summer League ist und was sie halt auch nicht ist, eindeutig. Aber es ist natürlich... Basketball und die ganzen neuen Rookies jetzt der kommenden Saison und viele andere interessante Prospects, jüngere Spieler, die jetzt ins zweite Jahr kommen und so irgendwelche Fringe-NBA-Spieler, die sich hoffen, noch irgendwie einen Rosterplatz oder einen Two-Way-Deal zu erkämpfen. Die zocken da alle und das ist natürlich auch deutlich näher an NBA-Basketball dran, als die ganzen Spiele, die wir jetzt bisher von den kommenden Rookies hatten sehen können in Europa, am College oder in der G-League. Aber es ist natürlich auch kein NBA-Basketball, ganz, ganz klarer Fall also für dich muss es ja gerade so ein bisschen der Traum sein, ja, von den NBA Playoffs, von den Finals ging es ja fast schon nahtlos zu Olympia über, Olympia-Qualifikation kam schon zeitgleich und dann Olympia ist in die Summer League übergegangen, jetzt sind wir da mittendrin äh, und du bist jeden Tag und jede Nacht am Glotzen, oder?
1: Ja, also sowohl natürlich vom Niveau als auch vom Prestige äh, merkt man schon, steigert sich das wöchentlich von den Turnieren, von Finals zu Olympia, zu Summer League ähm, war ja, ziemlich gut <lacht> Alles klar. Ich hatte gehofft, ich könnte das da irgendwie reinquetschen, aber gut. Ja, ähm, so müde bin ich jetzt auch nicht. <lacht> gefällt mir wirklich sehr gut. Auch viele der Lottery-Prospects haben ziemlich gut ausgesehen, fand ich. Ich glaube, bis auf Franz Wagner leider und Josh Giddy, der sich natürlich verletzt hatte, hatte mhm. auch jeder schon ein oder zwei Summer League-Momente oder Highlights. Und allgemein habe ich auch gemerkt, wie sehr ich diese komische Art von Basketball vermisst habe.
0: Ja, ja es hat auf jeden Fall was. Ich persönlich habe mich auch darauf gefreut, dass er wieder wieder Summer League kommt. Ich konnte jetzt im Endeffekt gar nicht so viel sehen, wie ich gerne würde, einfach weil es mir zeitlich vorne und hinten gerade nicht reicht. Die Folge diese Woche hier bei Jeden Tag NBA, die kommt jetzt auch spät. Ich hatte gehofft, dass es schon früher in der Woche funktioniert, äh, mal das Free Agency Update noch rauszuhauen, dann gegen Ende der Woche dann halt hier über die Summer League mit dir zu quatschen. Jetzt haben wir es in einen Pott geschmissen. Erstens, wie gesagt, weil Dennis halt in Boston unterschrieben hat und zweitens hat mir das jetzt zeitlich auch einfach ein bisschen besser gepasst. Gründe? Dafür sind vielschichtig. Erstens bin ich jetzt auch gerade schon dabei, andere Sachen für jeden Tag NBA zu machen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es wird das erste jeden Tag NBA Dynasty Nerd Fantasy Manager Spiel geben. Also in erster Linie haben das jetzt die Supporter mitbekommen, denn die haben da jetzt ein paar Tage lang exklusives Mitspielrecht bekommen. Es sind auch schon so ungefähr 20 Teams besetzt von 30 Franchises. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Also, das habe ich jetzt geplant gehabt und hier angeschmissen, zusammen mit dem Luca, der das ganze Mensch und der Commissioner dieser Fantasy Liga sein wird. Dann war ich bei Julian Barsch zu Gast auf seinem YouTube-Kanal und habe mit ihm über die besten und schlechtesten Off-Seasons gesprochen, also welche Teams aus unserer Sicht jetzt die besten Moves gemacht haben und welche in Summe eher nicht so tolle gibt dieses Jahr nicht so die Extreme, aber hat auch Bock gemacht. Also checkt das gerne aus. Die beiden Videos äh, zu Top und Flop of Season sind da jetzt schon erschienen. Also gebt einfach Julian Barsch bei YouTube ein, dann findet ihr das. Da war ich am Start. Dann habe ich mich auch schon um Content gekümmert, während ich nicht jeden Tag oder mehrmals die Woche aufnehmen kann. Nächste Woche geht es da los. Da bin ich eine Woche campen mit meinen Kumpels, wie ich das jedes Jahr mache irgendwo in Deutschland. Suchen wir uns ein schönes Fleckchen, wo wir noch nie waren und dann campen wir eine Woche ein bisschen ausspannen und mal wieder sehen, sind äh, alte Freunde von früher. Und äh, da werde ich nicht aufnehmen, egal was passiert. Ich nehme mein Aufnahmeequipment nicht mit. Und damit es hier trotzdem wenigstens eine Folge geben kann, auch äh, während der toten NBA-Zeit, denn Free Agency ist jetzt quasi rum. Es gibt noch so zwei, drei Spieler, wo es einigermaßen interessant ist, wo die landen werden. Aber das kann sich jetzt auch noch hinziehen, denn es gibt einfach keine Kohle mehr auf dem Markt. Noch ein paar Exceptions und natürlich irgendwelche Bird Rides und so für Marker und Josh Hart und Co. Aber da wird es jetzt erstmal kein ähm, Update, zeitnahes Update, mehr geben. Dafür wird es eine Redraft geben. Habe ich auch schon aufgenommen, sondern mit dem Nico natürlich auch vorbereitet. Dann da auch weitere Pots schon geplant, damit ihr auch versorgt seid. Wenn ich mit meiner Freundin den ganzen September im Urlaub sein werde, dass da auch wenigstens ein Pot pro Woche kommt. Da gibt es dann noch mal eine Redraft. Allerdings nicht mit dem Nico, sondern mit dem Torben für 2014. Mit Nico habe ich 2013 schon aufgenommen. Dann wird es dieses Jahr eine Top-30-Spieler-Podcast hier geben. In drei Parts. Ja, jeweils zehn Spieler werden da besprochen. Wir arbeiten uns da von hinten nach vorne vor. Wird mit dem Nico aufgenommen. Die Konsensusliste wird allerdings nicht nur meiner und seiner Meinung entsprechen, sondern da haben wir auch schon wieder, habe ich schon wieder aufgerufen. Da bekomme ich jetzt die Tage die Listen, die ganzen ehemaligen Kollegen von GoToGeist.de, dann noch zwei, drei andere Gäste von jeden Tag NBA angehauen, ob die auch Bock haben, ihre Listen da einzureichen. Und dann gibt es da eine Konsensusliste der Top 30 Spieler, die wir dann hier runterrattern. Das ist so der grobe Plan zwischen meinem Einwürchtigen Camping-Stint und dann dem langen Urlaub mit meiner Freundin zusammen. Werde ich nochmal ein paar Tage in Berlin sein und da wollte ich eigentlich nicht mehr aufnehmen, aber ehrlich gesagt, habe ich mir das jetzt auch schon wieder vollgeballert mit irgendwelchen Aufnahmen. <lacht> Natürlich die zeitlose Aufnahme da mit Nico zu den Top 30 und die Redraft betorben, aber dann werde ich auch nochmal was aufnehmen mit zwei anderen Gästen. Ähm, werde ich jetzt aber noch nicht verraten, denn wer weiß, was da dazwischen kommt, aber das werden dann auch nochmal zwei, drei Pods, die dann wahrscheinlich über nächste Woche erscheinen werden. Also einiges los hier, auch wenn diese Woche jetzt nur eine Folge bei jeden Tag NBA erschienen ist und dazu kommt eben noch, ich habe es hier im Pod schon ein paar Mal erwähnt und neulich bei der ernst kam auch die Frage, so ja, was arbeitet ihr eigentlich so nebenher? vom Podcast, Nico hat sie nicht mit reingenommen. Ich verstehe auch, wenn meine Gäste jetzt nicht so Bock haben, hier zu erzählen, was sie sonst noch so machen nebenher. Ist eigentlich auch irrelevant, es ist ein Basketball-Podcast äh, und sonst nix. Aber bei mir selber ist es halt so, muss ich vielleicht dann auch so ein bisschen entschuldigend hier nochmal erwähnen, dass ich jetzt die letzten Wochen, mein Vater war bis gestern im Urlaub, der hat einen Betrieb, im Prinzip ist es ein Handel von Obst und Gemüse, auch Pflanzen und Blumen, teilweise aus eigenem Anbau, in der eigenen Gärtnerei, teilweise wird das Ganze auf dem Großmarkt eingekauft und dann auf diversen Wochenmärkten weiterverkauft. Und ich bin der Erstgeborene <lacht> und auch der erste Erstgeborene in vier Generationen, der diesen Betrieb nicht übernommen hat, sondern äh, studiert hat und dann auch Journalismus jetzt im Master studiert habe. Davor habe ich ja äh, jahrelang als Key Account Manager gearbeitet. Das mache ich immer noch so ein bisschen nebenher, da bin ich immer noch so ein bisschen drin in dem Job. Aber hauptberuflich bin ich mittlerweile freier Journalist, selbstständig auch. Und mein Hauptprojekt ist natürlich hier jeden Tag MBA und da arbeite ich auch jeden Tag dafür und stecke da sehr viel Zeit rein, äh, wie ihr ja mitbekommt. Und ja, so ganz Leben davon kann ich noch nicht, aber es zahlt sich so langsam aus und ist natürlich auch das Ziel, das dann hauptberuflich zu machen, wie äh, die geneigten Hörer ja wissen durch die Supporter, die es schon gibt, über 350 jetzt an der Zahl. Natürlich auch dem einen oder anderen Sponsor, heute haben wir auch wieder einen drin, aber so ein bisschen bin ich noch in meinem anderen Job drin. Und dann, wenn mein Vater <lacht> mal in Urlaub gehen möchte, dann gibt es eben auch keinen anderen mehr, der ihn da halbwegs vertreten kann. Denn ich habe auch 15 Jahre lang so neben äh, der Schule, neben dem Studium dann und dann auch noch äh, neben meinem ja, 9-to-5-Job unter der Woche habe ich dann samstags auch noch im Betrieb mitgearbeitet, bis ich dann vor vier Jahren nach Berlin gezogen bin. Aber einmal im Jahr äh, muss, in Anführungsstrichen, möchte ich auch hier noch anrücken, um ihn da dann halt zu unterstützen und das halt äh, ja, zu machen, während er nicht da ist. Und da muss ich dann halt zwar die Woche auf den Groß das heißt, um drei Uhr morgens aufstehen, um kurz vor vier geht's los, zusammen mit meiner Großmutter dann. Und äh, dann nochmal zweimal die Woche. An anderen Tagen äh, muss ich mich dann da eben um die Wochenmärkte kümmern. Da muss ich um vier aufstehen. Und äh, du hast es ja teilweise auch mitgemacht, als du hier warst vor zwei Wochen. David, danke nochmal für deine Unterstützung. Hast einen kleinen Einblick bekommen. Du bist nicht mit auf dem Großmarkt oder sowas, äh, auch nicht früh aufgestanden mit mir, aber mittags bist du mitgekommen, äh, um um die Wochenmarktstände da wieder einzusammeln. Und das ist ist ein Knochenjob, ja. Also es ist einfach anstrengend bei Wind und Wetter draußen, dann auch im Kühlhaus die ganze Zeit am Arbeiten draußen, 30 Grad oder 25 jetzt die letzten Tage, dann auf 8 Grad im Kühlhaus rein und raus. Ich bin noch ein bisschen erkältet und ich bin halt auch niemand, der dann um 20 Uhr oder 21 Uhr ins Bett geht, gerade wenn ich halt mal diese zwei, drei Wochen wieder zu Hause bin. Ich treffe mich dann auch noch mit Freunden oder so abends oder dann wart ihr hier ja auch. Äh, am Start. haben äh, sie die Draft reingezogen und so. Deswegen die letzten Wochen habe ich einfach extrem wenig geschlafen. Also oft nur so drei Stunden, vier Stunden. Und das summiert sich so langsam. Und da hat dann halt auch hier der Content bei jeden Tag NBA bisschen drunter gelitten. Ähm, und deswegen konnte ich auch nicht so viel Sammelig schauen. Also live ging halt dann eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Tape geschaut, Clips geschaut, Highlights geschaut. Auch hier Shoutout an Bene von Talk in the Game auf dem Talking the Game YouTube Kanal, der hat ein cooles Projekt, wo er von ausgewählten Spielen äh, die Leistungen der interessanten Prospects so in eine Übersicht zusammenstellt und ein paar Highlights und so und da kann man sich das schön reinziehen, ein bisschen durchlaufen lassen. Dann auf Twitter habe ich natürlich viel mitbekommen und dann habe ich mir heute halt noch ein bisschen Tape von Instead gezogen und da mal reingeguckt bei den Top Prospects wenigstens, aber ganze Spiele waren bei mir jetzt nicht drin, aber ich hoffe, das zu verschmerzen, denn dafür habe ich ja dich drin, David, denn äh, du hast da bestimmt richtig, richtig viel gesehen und darüber quatschen wir dann am Ende Podcast. So, das war jetzt ein sehr, sehr sehr langes Intro, ein sehr, sehr langer Monolog von mir, aber damit seid ihr jetzt mal wieder auf dem neuesten Stand und bevor wir jetzt gleich über die Verlängerung von Kawhi Leonard, über den Vertrag und die Rolle von Dennis Schröder in Boston sprechen und noch ein paar andere Signings, gibt's einen kurzen Spot von Athletic Greens, mal wieder. Wie du vielleicht schon weißt, stehe ich auf gute Ernährung und körperliche Fitness auch, damit ich auch mit jetzt 33 Jahren Post-Prime auf dem Court noch ein bisschen abgehen kann. Vor allem jetzt, nachdem man so lange Zeit nicht mehr richtig zocken gehen konnte, war ich echt motiviert, habe erst zu Hause trainiert, seit ein paar Wochen bin ich wieder im Gym und jetzt gerade gehe ich so viel draußen ballen, wie es dieses Sommerwetter eben zulässt. Hoffen wir dass es so weitergeht. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem doch recht vollgepackten Alltag. Das trinke ich nach wie vor jeden Morgen und bin immer noch sehr überzeugt davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, dass man einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee immer erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich, ist alle 75 Zutaten mal durchgegangen und war auch begeistert. Wenn das interessant für dich klingt, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA immer noch ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Ist so ein dunkelgrüner Trunk und man hat direkt als allererstes morgens alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehackt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter. Mental und körperlich jetzt über die Wochen und Monate geworden, seit ich das nehme. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast... Dann probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar noch eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für dich als Jeden-Tag-MBA-Hörerin oder Hörer. Auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-MBA erhältst du Kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dazu noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo gratis obendrauf. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Seit ich hier mit Tobi Bühner einen Pot über die Free Agency aufgenommen habe, habe ich ja noch zwei ernst machines mit Nico rausgehauen. Da haben wir auch das eine oder andere Signing schon äh, besprochen. Gerade Spencer Dinwiddie in Washington zum Beispiel haben wir da schon angerissen äh, und noch zwei, drei andere. Aber trotzdem äh, würde ich gerne noch mal kurz über die äh, 25 Signings ungefähr seit dem letzten Pot zu dem Thema sprechen. Viele davon sind jetzt halt auch einfach um das Roster da irgendwie noch aufzufüllen, nichts weltbewegendes, irgendwelche Minimum-Deals, sind eigentlich auch eher nur 20, denn ich habe auch ein paar Coach- und Front-Office-Signings hier mit reingenommen, die Liste sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem neuesten und aktuellsten und auch wichtigsten Signing aller Free Agents an. Und zwar ist es Kawhi Leonard. Der bleibt jetzt doch für vier Jahre und 176 Millionen bei den LA Clippers, nachdem er aus seinem Vertrag ausgestiegen war. Ich hatte mir gut vorstellen können und ich hatte das auch als sein Agent in der Mock-Off-Season hier bei Jeden Tag NBA. Was übrigens mittlerweile der meistgehörte Podcast ist hier bei Jeden Tag NBA. Freut mich riesig. Und natürlich auch Sven, Tobi und Julian, dass so ein Format so gut ankommt. Also sehr, sehr cool, dass äh, da so viele bisher schon zugehört haben. Und da hatte ich einen 1 plus One deal für Kawhi Leonard ausgehandelt, weil ich dachte, das ist echt cool für ihn. Dann kann er schön flexibel bleiben und kann halt auch auch mehr verdienen, wenn er später einen neuen Vertrag unterschreibt, dann ein 4-Jahres-Deal oder eben sogar ein 5 -Deal. Er hat es jetzt anders gemacht, hat sich für die Sicherheit entschieden. 44 Millionen im Schnitt sind auch nice. Es hängt jetzt mit 39 Millionen pro Jahr an. Wenn er seine Player Option gezogen hätte, nicht aus dem Vertrag ausgestiegen wäre, dann hätte er in der kommenden Saison nur 36 Millionen verdient. So sind schon mal direkt 3 Millionen mehr und insgesamt hat er halt 140 Millionen mehr safe. Egal, wie gut oder schlecht er nochmal zocken wird, jetzt nach seinem Kreuzbandriss, was ja auch keine ganz ja, unproblematische Verletzung ist. Es ist nicht mehr der Todesstoß für Sportler, wie das vielleicht früher mal war. Wir haben schon viele... NBA-Spieler gesehen, die ganz gut von dem Kreuz mit aus zurückgekommen sind, aber müssen auch erstmal sehen, wie viel er nächste Saison noch zocken kann. David, was hältst du denn von dem neuen Deal für Leonard? Hat dich das jetzt überrascht, dass der einen Vierjahresvertrag Vertrag unterschrieben hat?
1: Nicht wirklich, also ich hatte mir aber auch nicht so viel Gedanken dazu gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach davon ausging, dass er irgendwie wieder bei den Clippers landen würde. Mhm. Ähm, ja, ich glaube aber auch, dass es im Endeffekt wahrscheinlich so für beide Seiten besser ist, weil ich finde das irgendwie immer so eine etwas ungemütliche Situation, wenn die Superstars immer diese One-Plus-One mit der Player-Option machen. Ähm, ich kann das natürlich verstehen, weil man will ja auch Druck aufs Team ausüben, dass sie dann nicht irgendwie anfangen, Geld zu sparen oder gute Spiele wegzutauschen, um dann irgendwie an die Zukunft zu denken oder so. Darum will man das als Spieler natürlich machen, aber ich fand auch, dass das in Cleveland mit LeBron zum Beispiel teilweise zu ja komischen Management oder oder Entscheidungen oder irgendwie auch Beziehungen geführt hat. Und ich glaube, das ist so äh, arbeitstechnisch wahrscheinlich einfach ein gesünderes Umfeld. Deshalb denke ich, dass beide Seiten damit auch zufrieden sein sollten.
0: Vielleicht wollte er diesen OnePlus-One-Deal, hat ihn aber nicht bekommen, weil es wäre natürlich schon krass, wenn er dann für die nächste Saison 39 Millionen absehen, vielleicht gar nicht spielt ja. und dann nächstes Jahr aus dem Vertrag aussteigen kann und einfach woanders hingehen kann, aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer die Gefahr. Äh, LeBron hat es ja auch jahrelang so gemacht: immer OnePlus-One-Deals, äh, weil er halt jedes Jahr die Flexibilität haben wollte, eventuell doch zu gehen den von den Clippers, Clippers sag ich schon, von den Cavs wegzugehen zum Beispiel, damit die ganze Zeit auch Druck natürlich auf sie ausübt, jetzt so gut wie möglich zu sein, schön in die Luxury-Tags rein, alle Extensions verwenden, Future Picks wegtraden für Werts, die gleich helfen können und so weiter. Und dann halt immer noch die Spieleroption natürlich für den Fall der Fälle, dass man halt wenigstens für zwei Jahre abgesichert ist, wobei halt die absoluten Megastars dieser Liga, Durant, zu dem wir gleich noch kommen, der hat auch eine Extension unterschrieben, Kawhi, äh, LeBron, Bayanis wäre es sicherlich auch so, dass die jederzeit von einem anderen Team Max Deal angeboten bekommen würden, beziehungsweise auch haben, selbst mit der schwersten vorstellbaren Verletzung Achillessehnenriss bei Durant, jetzt hier Kreuzbandriss von Kawhi Leonard, das ist schon schon heftig, aber jetzt ist es schon ein großes Ding, finde ich, denn Kawhi Leonard würde jetzt halt vier Jahre lang nicht auf dem Free Agency Markt landen und wenn, also er ist jetzt eigentlich für die restliche Prime unter Vertrag bei den Clippers und das dünnt halt die Free Agency Classes der nächsten Jahre weiter aus, also einer der besten Spieler der Liga, wird jetzt halt kein Free Agent mehr und bei Kevin Durant ist es ja genau das gleiche. Der hat auch eine frühzeitige Extension, vorzeitige Extension unterschrieben. Bei den Brooklyn Nets auch für mich eigentlich eine der größten Meldungen dieser Offseason. Also ähnlich wie die vorzeitige Verlängerung von Steph Curry. Auf jeden Fall signifikanter als die vorzeitige Verlängerung von Jimmy Butler oder Julius Randle. Hat auch noch einen unterschrieben, habe ich ja im Pod auch noch nicht besprechen können. Bei den Rookie Max Extensions von Trey Young oder Doncic oder sowas, das ist ja eigentlich Standard. Das war Formsache, das war absehbar, dass die die größtmöglichen Deals bekommen und da auch bleiben werden, das annehmen werden. Aber das ist auch Durant jetzt schon vorzeitig verlängert, nach zwei Saisons in Brooklyn, von denen er de facto nur eine halbe gespielt hat, wohlgemerkt, direkt für vier weitere Jahre beide Netze Netz zu unterschreiben, für 198 Millionen Dollar, das sind äh, knapp 50 Millionen im Schnitt, sein absolutes Maximum. Das ist einfach mega wichtig für Brooklyn, weil nach dem Harden-Trade hat man ja auch gesagt, die haben jetzt so viel riskiert mit den ganzen Picks und so, und wenn es nichts wird mit Harden und das alles irgendwie im Worst Case endet, dann können die halt, also hätten Durant Durant und Irving nächste Offseason weg sein können und haben übernächste, wenn mich gar nicht alles täuscht. Und wenn jetzt hier der beste und wichtigste Spieler von denen, also ist ja, Durant ist ja aktuell ganz klar ein Top-3-Spieler dieser Liga, mindestens, dass der jetzt halt direkt nochmal für vier weitere Jahre im Voraus unterschreibt, also direkt bis 2026 am Start bleibt, oder letztes Jahr ist wahrscheinlich eine Player Option, aber bis mindestens 2025 halt nochmal da ist. Das ist halt super, super wichtig für die Planungssicherheit der Nets. Die werden jetzt wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre immer Minimum bei weiter Contender bleiben und dann lohnen sich diese ganzen Investments natürlich, dann lohnen sich die ganzen Picks, die sie für Harden getradet, ha getradet haben, sehr viel mehr, als wenn das jetzt alles in der Schwebe bleibt erstmal und Rand und Irving die ganze Zeit ähm, einfach noch die Option haben, nächsten Sommer vorzeitig wieder aus Brooklyn abzuhauen, dadurch auch Druck auf die Netz irgendwie ausüben können und so, das hat sich jetzt alles schon mal direkt erledigt, also das fand ich auch richtig heftig und da redet bisher irgendwie fast niemand drüber, ich so den Eindruck, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall ein großes Ding, Sean Marks hatte auch vor irgendeinem Summer League Spiel im Interview auch gesagt, dass sie schon mit Harden und Irving jetzt schon mhm. Verhandlungen ähm, führen würden und ich meine, klar, die werden jetzt nicht sagen, dass da alles schlecht ist oder so, aber ähm, <lacht> er meinte auch, dass die kurz davor sind, dann wahrscheinlich äh, uns zu einem Deal kommen werden und ja, die Nets sind im Moment ziemlich sicher das talentierteste Team im Osten und dass sie dieses Fenster jetzt mit so viel Sicherheit dann verlängern können, ist natürlich ein enormes Ding für die Liga und ähm, ja, auch für die Free Agency Classes, wie du eben schon meintest, weil dann ist das ja nicht nur Kawhi und Durant, sondern Harden und Irving würden dann ja auch schon direkt wegfallen, ja. wenn ähm, das jetzt auch wieder so stattfindet.
0: Ja. Und Julius Randall, der wird auch wegfallen. Der hat auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben. Der hat jetzt auch noch ein Jahr. Konnte auch nach zwei Jahren in New York jetzt vorzeitig verlängern für sein aktuelles Maximumgehalt. Das ist nicht das Maximalgehalt der Liga, sondern einfach, er konnte jetzt nicht für mehr als maximal 120% Prozent des vorherigen Vertrages im ersten Jahr unterschreiben. Die andere Option wäre, wie gesagt, gewesen, 2022 da mal den Markt zu testen und zu gucken, was er bekommen hat. Aber dass er jetzt sichere 117 Millionen Dollar pro Jahr annimmt, über weitere vier Jahre, also jetzt noch fünf Jahre unter Vertrag sein wird, bei den Knicks für so knapp 30 Millionen pro Jahr dann ab 2022. Das kann ich auch nachvollziehen, denn er hatte hat einfach noch nicht so super viel Geld verdient bisher. Er war jetzt ein All-NBA-Spieler und wir müssen auch erstmal gucken, ob er das halten kann. Also wenn er super selbstbewusst gewesen wäre, dass er es jedes Jahr in einem All-NBA-Team schafft, All-Star bleibt und so weiter, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich glaube in den Playoffs haben wir jetzt auch gesehen, dass er schon an seine spielerischen Grenzen noch stoßen kann, er kann natürlich auch noch besser werden, vielleicht wird es in den nächsten Playoffs, wenn die Knicks da wieder hinkommen, auch alles viel besser und er reist jetzt wieder eine geile Regular Season ab und landet wieder in einem All-NBA-Team. Aber für mich deutet das so ein bisschen darauf hin, dass er jetzt so seinen vielleicht Wert hoch gerade hier so ein bisschen ausnutzen wollte. Die Knicks legen sich jetzt auch fest hier erstmal so auf diesen Kern so ungefähr, das hat er sich schon in der Agency angedeutet mit den ganzen 2 plus one deals dass sie für die nächsten zwei Jahre minimum mal dieses Team hier zusammenhalten, dann eventuell halt auch traden und eher auch nicht auf dem Free-Agent-Markt aktiv werden, wo halt mittlerweile einfach die Top-Spieler so tendenziell fehlen. Also es, ich finde, es deutet sich hier so ein bisschen an, dass die krassen Spielerwechsel oder Verschiebungen im Machtgefüge der NBA die nächsten Jahre nicht mehr über die Free-Agency passieren werden, wie wir das halt gesehen haben nach dem Cap-Spike mit Kevin Durant oder vor zwei Jahren mit Kawhi und Paul George, die zu den Clippers gegangen sind. Also bei Paul George war es ja auch schon ein Trade, aber das hing ja auch miteinander zusammen, eben mit mit dem Signing von Kawhi vor drei Jahren, LeBron zu den Lakers via Free Agency. Ich glaube, das werden wir jetzt erstmal nicht mehr sehen, weil die ganzen Spieler gar nicht auf dem Free Agent Markt landen. Johannes hat auch vorzeitig verlängert, auch letztes Jahr die ganzen vorzeitigen Verlängerungen der letzten Off Seasons hatte diese Free Agency class schon extrem ausgedünnt und für die nächsten Jahre passiert es jetzt gerade auch schon wieder. Und dann werden auch weniger Teams Cap Space schaffen, weil wozu haben wir ja dieses Jahr auch gesehen, teilweise hatten Teams so viel Cap Space, die Spurs oder so haben damit jetzt keinen einzigen Star sein können, weil es einfach keine gab auf dem Markt. So, dass ähm kann ich mir schon vorstellen, dass das so die Auswirkungen sind auf die nächsten Jahre, dass es wenn dann halt per Trade passiert und dass die Teams dann halt schauen, dass sie da flexibel sind, was Verträge angeht, die sie in solche Trades reinstecken können, dass sie ein paar Assets ansammeln, Picks, junge Spieler und so weiter. Ähm, was hältst du von der Extension für Randall?
1: Ja, ganz okay für die Knicks. Ähm, ich halte nicht so super viel von Randall und ich bin natürlich sehr verbittert, dass er
0: All-NBA-Stimmen
1: gekriegt hat, die ich ihm nie verzeihen werde. <lacht> 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 ähm, ja. Ich wäre aber auch mal gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er einen kleinen Schritt nach hinten macht, weil ich bin halt einfach nicht so überzeugt von seinem Shooting, ähm, dass das jetzt wirklich so eine große Waffe ist, wie es in der vergangenen Saison war und ich finde das jetzt als Mittelweg für beide Seiten, glaube ich, ja, schon ganz gut, also da hätte ich jetzt nicht so viel zu disieren.
0: Ja, ich denke auch, dass er die knapp 30 Millionen pro Jahr tendenziell wert sein kann, so selbst wenn ja. er sich jetzt nicht mehr großartig verbessert, äh, er ist jetzt, er wird im November 27, das heißt, sie haben ihn dann bis zur Age 32 Season, also quasi für die komplette Prime und das hat für unter 30 Millionen pro Jahr, der Cap wird auch weiter ansteigen. Ich denke auch, der Deal, der ist vollkommen in Ordnung. Das waren so die größten Deals seit der letzten Aufnahme. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit Dennis Schröder weiter. Ja, ich glaube, wir müssen nicht mehr großartig drüber sprechen, was er hier an sicherem Gehalt eingebüßt hat, vielleicht auch an eine Rolle in einem sehr guten Team eingebüßt hat. Kannst du gleich drüber sprechen, wie das jetzt bei den Celtics vielleicht im Vergleich zu den Lakers aussehen könnte. Bei den Lakers war er bei einem Contender-Starter und hat wohl 84 Millionen über vier Jahren ausgeschlagen während der Regular Season. Das war das meiste, was die Lakers ihm zu diesem Zeitpunkt bieten konnten. Er wollte das wohl nicht annehmen. Das können wir nicht gesichert sagen. Also das sind halt Reports, die werden gemeinhin geglaubt. Ich glaube, das tendenziell auch. Es passt ja auch zu den weiteren Meldungen, dass er irgendwie weit über 100 Millionen sich vorstellt in dieser Free Agency. Im Endeffekt sind es jetzt 5,9 Millionen geworden, die Taxpayer Mid-Level-Exception für die nächste Saison. Äh, Gibt es jetzt noch eine Option für ein zweites Jahr eigentlich von ihm? Nee, soweit ich weiß, nächstes ist nur okay. ein Jahr, genau. Ja, also im Prinzip ein Rental, also ein Vertrag, äh, mit dem sich Schröder jetzt beweisen möchte, damit er eventuell in der nächsten Free Agency äh, näher an seinen Wunschgehalt kommt oder vielleicht auch einfach nur näher wieder an diese 21 Millionen pro Jahr, die er abgelehnt hatte, kommt. Klar, man darf jetzt nicht sagen, er hat 78 Millionen verloren oder sowas, weil er wird ja in den nächsten Jahren auch noch irgendwas verdienen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie viel. Und das muss man dann halt für diesen 78 Millionen von dieser Differenz 84 und 6 abziehen. Aber er hat halt eine Menge Sicherheit verloren. Ja, also er hat 78 Millionen garantierte US-Dollar erstmal liegen gelassen. Und man weiß ja nie, schwere Verletzungen und, der, und dergleichen. Da kann der MW-Karriere halt leider relativ schnell vorbei sein. Es sei denn, man heißt halt Kawhi, KD, LeBron, Giannis oder so. Deswegen natürlich äh, herber Rückschlag für Schröder, ganz dumm gelaufen, hat sich hier irgendwie ein bisschen verzockt, hat den Markt falsch eingeschätzt. Oder ist jetzt einfach der Spieler, das war bei uns in der mock off season ja auch ein bisschen klar geworden. Es gibt ein bisschen viele Point Guards in dieser Class und es könnte gut sein, wenn nicht genug dieser Point Guards bei ihren alten Teams bleiben und da unterschreiben, dass halt der Capspace und ähm, Exceptions waren für Schröder ursprünglich eigentlich keine Option, dass der Capspace nicht reicht, damit alle Point Guards das verdienen, was sie sich vielleicht vorstellen. Bei Reggie Jackson haben wir es ja jetzt auch gesehen, der hat jetzt auch nur in Anführungsstrichen zwei Jahre 22 Millionen bekommen, da hatte er sich vielleicht auch mehr erhofft und ähm, ja, Schröder zahlt die Taxpayer Mid-Level-Exception, also nicht mal die volle Mid-Level-Exception, es wären ja diese knapp 10 Millionen gewesen, sondern halt nur die kleine, weil die Celtics ja, sich da nicht hart cappen wollten. Ja, was äh, hältst du von dem Deal, Dennis Schröder für 5,9 Millionen ist ja eigentlich ein, ein Value Signing, oder?
1: Ja, der Deal ist super, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich glaube auch mit seinem Druck auf den Regen bringt er den Celtics einen Aspekt, den sie jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr gehabt haben, wahrscheinlich mhm. seit Isaiah Thomas nicht mehr von der Guard Position. Mhm. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen finde ich den Fit jetzt nicht so super sauber, denn ich denke mal schon dass egal ob er jetzt startet oder von der Bank kommt, er 25 bis 30 Minuten pro Spiel sehen wird und das gleiche gilt für Marcus Smart und ich finde die beiden einfach nicht so toll nebeneinander, also wenn man das macht, dann muss man halt auch wirklich sorgen, dass alle, die anderen drei Spieler auf dem Feld gute Shooter sind, ähm, wenn man jetzt also Schröder und Smart zusammen starten will, dann müsste man auf jeden Fall mit Al Horford starten, weil mit Robert Williams kann man das dann, glaube ich, vergessen. Und das macht einfach so ein bisschen die Rotation, mit der die Celtics dann arbeiten müssen, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Hm. Deshalb weiß ich halt noch nicht, wie das genau auf dem Feld aussehen wird. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn ein Spieler wie in Schröders Fall jetzt für seinen nächsten Vertrag spielen muss, dann hat man vielleicht nicht immer die gleichen Interessen wie das Team, aber tendenziell kann man sich ja, bei dem Gehalt natürlich überhaupt nicht besch beschweren von Seiten der Celtics und äh, ich bin doch schon relativ optimistisch, auch wenn Ime Udoka da einiges an Puzzlei vor sich hat.
0: Ja, dann hat er jetzt auch verlauten lassen, dass Schröder kein Starting Spot garantiert bekommen hat, ja. sondern äh, dass sich die Starting Spots bei den Celtics verdient werden müssen, was ja grundsätzlich auch der richtige Ansatz ist. Wovon gehst du denn jetzt aus oder was denkst du, was wäre der beste Fit? Du hast ja gerade schon die Probleme angesprochen. Glaubst du, Schröder wird starten oder ist er als Sixth Man besser aufgehoben?
1: Als Sixth Man gefällt er mir auf jeden Fall besser. Da hatte er auch das Beste Jahr seiner Karriere. Ja. Ähm, auch wenn er die Rolle gut macht, dann kann er auch so Geld verdienen. Ich weiß gerade nicht, ob die Blazers nächstes Jahr Capspace haben, aber die haben Evan Turner, nachdem er ein gutes Jahr <lacht> von der Bank für die Celtics hatte, mal vier Jahre 70 Millionen gegeben. Dann ist er auf jeden Fall schon mal wieder ganz nah an seinem alten äh, Offer von den Lakers dran. Also das geht auch, wenn er die Rolle gut macht. Ich glaube schon, dass man ihn, egal ob er jetzt startet oder nicht, öfter mal im Closing-Lineup sehen wird. Also das wird sicherlich vorkommen.
0: ja. Die Blazers haben 2022, 23 ja, Lillard, McCollum und jetzt halt noch Norm Paul unter Vertrag und deswegen keinen nennenswerten Capspace.
1: Ah, ja, dann geht mein Plan nicht auf, Da muss er vielleicht doch starten. <lacht>
0: Okay, ich denke auch, das reicht schon für Dennis Schröder. Ich finde, das ist für beide Seiten ein solider Deal. Die Celtics haben da einfach noch ein bisschen Hilfe gebraucht, haben vielleicht sogar darauf spekuliert, dass einer von diesen Guards dann günstig zu haben sein könnte am Ende der Offseason. Und sie haben da auf jeden Fall Verwendung für Schröder. Ich finde auch, dass er ein prädestinierter Sixth Man ist. Und das ist auch kein Zufall, dass er seine beste Saison seiner Karriere bisher eben in genau dieser Rolle ja. hatte. Als Starter, glaube ich, da muss dann schon das restliche Team sehr, sehr gut zu seinem Skillset passen. Also eher wackeliger Shooter ist ein solider Playmaker, aber sollte wohl nicht der beste Playmaker deines Teams sein lauter solche Sachen, das passt halt als Sixth Man schon deutlich besser, weil er, er braucht schon den Ball in seinen Händen, es sei denn, der Catch-and-Shoot-Dreier fällt wieder so gut wie in dem einen Jahr da in Oklahoma City, aber das war halt auch bisher leider die Ausnahme und dafür, dass er dann die ganze Zeit den Ball in der Hand hat, wird er meistens zu gute Teammates neben sich haben, außer er kommt halt von der Bank und hat hauptsächlich Bankspieler um sich herum und spielt auch gegen gegnerische Bankspieler, dann ist es für ihn schon deutlich einfacher und 5,9 Millionen, also das ist schon sehr, sehr günstig, also diese 21 Millionen pro Jahr von den Lakers, das hätte ich ein bisschen teuer gefunden, aber irgendwie nachvollziehbar, weil sie hatten zu dem Zeitpunkt auch keine anderen Optionen und wusste ja nicht, dass sie dann für Westbrook traden können oder werden. Das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht, wenn sie Schröder 21 Millionen pro Jahr gegeben hätten, weil bei aller Liebe irgendwie knapp 70 Millionen für zwei Guards, die auch nicht nebeneinander spielen, sollten zu zahlen pro Saison. Das wäre ein bisschen heavy gewesen. Und 15 Millionen pro Jahr oder sowas hätte ich dann okay gefunden. 10 Millionen pro Jahr wäre schon ziemlich günstig gewesen, gerade wenn es über mehrere Jahre gewesen wäre, Full-Mid-Level, aber das, das hätte es nicht angenommen hätte, das ist irgendwie auch klar. Und jetzt hat die Taxpayer mit Level für 5,9 für ein Jahr. Das ist schon ein ziemlich Schnäppchen, auch wenn man natürlich dann leider nicht langfristig mit ihm planen kann und er jetzt so ein ja. bisschen so ein söldner da sein fristen wird für diese eine Saison. Und das äh, birgt natürlich auch Gefahren für, ja, wenn er dann irgendwie nicht so toll reinkommt in die Saison, dann wenig spielt und dann ist er dann auch klar, dass er dann nächste Saison nicht mehr verdienen können wird oder nicht so viel, viel wie er sich vielleicht vorstellt. Das ist natürlich, gerade auch nachdem es die letzten Jahre in den Lockerrooms der Celtics ja wohl immer wieder Probleme gegeben haben soll. Gericht. <lacht> da weißt du vielleicht mehr als ich, aber könnte auch irgendwie schief gehen. Ich glaube es jetzt nicht, aber so ganz ungefährlich ist die Situation sicherlich nicht. Nee. Sprechen wir noch kurz über den Spencer Dinwiddie Sign and Trade. Das wurde ein größerer Deal, da wurde noch der Russell Westbrook Deal mit eingeflochten zwischen den Wizards und den Lakers. Die Spurs wurden noch mit eingebunden, denn die mussten Chandler Hutchison aufnehmen, damit die Wizards aus der Luxury Tax rauskommen. Da sind sie jetzt ganz, ganz knapp drunter. Die Brooklyn Nets mussten natürlich den Widdy signen and traden. Und die Indiana Pacers wurden auch noch mit. Eingebunden in diesen Deal. Ich lese kurz vor, wer was bekommt, laut Bobby Marks. Ähm, die Wizards haben Kyle Kuzma, KCP und Harold von den Lakers bekommen, nach wie vor für Russell Westbrook, dann Dinwiddie von den Nets und Aaron Holiday, sowie den 31. Pick von den Indiana Pacers. Mit dem 31. Pick wurde er sehr tot gezogen, das ist einer deiner Lieblinge und er hat auch direkt einen mehrjährigen Vertrag von den Wizards bekommen. Die Lakers bekommen Westbrook, sonst gar nichts. Die Nets bekommen eine Trade Exception über 11,5 Millionen. Das ist auch ganz praktisch. Dann können sie theoretisch für einen Spieler traden, der bis zu 11,5 Millionen Dollar verdient und müssen dafür kein Gehalt rausschicken. Falls sich da während der Sau irgendwas anbietet, das ist ganz gut als Option für ein Team, das schon super tief in der Tax ist, wäre das dann ultra teuer. Deswegen ist auch verständlich, dass sie erstmal kein weiteres Gehalt aufgenommen haben, also keinen tatsächlichen Spieler. Dafür noch zwei Second-Round-Picks im Jahr 2024 und 2025. Das ist eher zu zufern. Nachlässigen. Die Nets, äh, die Pacers haben für Holiday und den 31. Pick im Endeffekt den 22. von den Lakers bekommen. Mit dem wurde er sehr Jackson gedraftet, athletischer Rim-Running, Shot-Blocking, Center. Und die Spurs haben Chandler Hutchison aufgenommen und dafür noch einen second Rounder der Wizards in der nächsten Draft abgegriffen. Die hatten ja noch ein bisschen Cap-Space. Vielleicht denken sie auch, dass sie Hutchison irgendwie noch zu einem brauchbaren NBA-Spieler ausbilden können können und halt äh, dann der Second Rounder um dafür zu bezahlen, dass sie Hutchinsons Gehalt übernehmen. Also Ziemlich kompliziert geworden. Alles, was hältst du von dem Deal? Ich glaube, über Lakers äh, müssen wir nicht mehr sprechen. Westbrook, das wurde hier schon zu Genüge getan in diesem Podcast. Aber wie gefällt dir Dinwiddie bei den Wizards? Und ich glaube, den Rest den können wir ja auch schon vernachlässigen. Also im Prinzip einfach die Wizards. Jetzt auch mit ja. Kuzma, KCP, Harold, Dinwiddie, Holiday. Was hältst du davon?
1: Ja, spannend. Äh, viel mehr Tiefe für das Team. Hm. Dinwiddie mag ich offensiv auch ziemlich gerne neben Biel. Defensiv wird das, glaube ich, wieder ein bisschen ein anstrengend. Ähm, ich fand <lacht> Dinwidis Vertrag auch interessant, weil das letzte Jahr halt nicht garantiert ist, aber mhm. wohl garantiert wird, wenn er, glaube ich, 50 Spiele macht in den vorigen beiden Jahren. Mhm. Also äh, wenn er fit bleibt, halt schon. Also irgendwie komische Struktur, weil das sieht man ja eigentlich auch nicht so oft, außer bei Embiid, der hatte ja irgendwie so Verletzungsklauseln, aber ja. kommt ja irgendwie seltener vor, als man meinen würde. Das gibt
0: ja Sinn bei Dinwidis nach seinem Kreuzmatriss.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Team jetzt viel oder oder überhaupt besser wird, als es in der letzten Saison war, aber die Wizards waren halt wirklich eins von den Teams. Die hatten sechs NBA-Spieler oder so und dann wurde es sehr schnell sehr dünn. Die Lücke ist wahrscheinlich größer gewesen, als was dann auch immer der Unterschied zwischen Westbrook und Dinwiddie
0: sein mag. Ich denke auch. Ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, hier im Pott. Ich finde, das ein ziemlich ausgewogenes Team. Offensiv, vor allem defensiv. Ja, mal sehen. Die Mütige ist auch relativ groß. Also der kann auch einen Wing übernehmen, auch wenn er kein so toller Defender ist. Ist er immerhin, ich, mein, ich glaube, 6... 6, 6, 5, so groß. Und dann äh, wird halt viel von der Defense, ähm, die Defense wird viel davon abhängen, welcher Big gerade spielt. Also wenn da hinten halt Harrell oder Thomas Bryant stehen dann wird das nicht so gut, wie wenn Gafford steht der auch noch relativ raw ist, aber auf jeden Fall der beste Defender von denen. Und dann haben sie halt so viele Forwards da jetzt auch. Also ziemlich viel Masse und muss mal gucken, wer sich da jetzt durchsetzen kann, wie die Klasse aussieht mit Bertans Shooting, mit Hachimura halt so einen athletischen, kräftigen Typ. Äh, Danny Afdia jetzt ins zweite Jahr kommt. Kai kusma also da haben sie wirklich... Sehr sehr, sehr, viele Optionen zumindest mal. Ich bin gespannt und sie sind ziemlich tief. Also ich würde sagen, die Wizards stehen jetzt tendenziell besser da als letzte Saison. Gut, äh, es gab noch zwei kleine Trades. Vielleicht äh, nehmen wir die noch kurz mit rein. Eric Pascal wurde zu den Utah Jazz gedumpt eigentlich für einen geschützten Second-Rounder. Das hat den Golden Warriors, die ja am tiefsten von allen Teams in der Luxury-Tags drinstehen aktuell. Auch Repeater-Tags, also die ist super teuer. Habe ich hier im Pod neulich auch mal kurz dargelegt, das spart den 12 Millionen Dollar. Allein, dass sie oh. Eric Pascal, der einen Minimumvertrag gehabt haben müsste, als ehemaliger Second-Rounder, dass sie den zu den Jazz schicken und vielleicht tun sie ihm damit auch noch einen Gefallen, weil er bei den Jazz tendenziell mehr Spielzeit bekommen kann. Ich glaube auch, dass er Buddy Buddy mit äh, Donovan Mitchell ist. Ja, da haben sie ihn einfach in die Tony-Bradley-Trade-Exception reinstecken können. Hast du da einen Kommentar zu?
1: Ja, also ich finde es für beide Seiten gut, denn ich bin kein Fan von Eric Pascal so wirklich gewesen. Ich fand auch den Hype von seinem Rookie-Jahr ein bisschen übertrieben, weil es war einfach klar, dass die Warriors da niemand hatten.
0: <lacht> All-Rookie-Team war der.
1: Ja, eben, das fand ich lächerlich. Aber gut, es war auch keine gute Rookie-Class, also ja, vielleicht macht es trotzdem Sinn. Egal, auf jeden Fall für die Jazz finde ich es dann trotzdem ziemlich gut, denn auch wenn ich jetzt nicht super viel von ihm halte, brauchten die einfach irgendeinen Big, der mal was anderes macht, fand ich. <lacht> auch wenn es dann wahrscheinlich nicht funktioniert oder nicht zu mehr Erfolg führt, ist es einfach praktisch, verschiedene Spielertypen zu haben und mir gefällt, dass sie das für so günstig sich äh, erarbeiten. Ich finde ihn ein bisschen
0: redundant mit dem alten Rudy Gay, aber sie können ja. auch einfach gucken, wer von beiden gerade besser ist. sind halt beides so Scoring-Forwards, die ja. halt defensiv nicht so wirklich eine gute Position haben. Also wahrscheinlich wollen die Jazz halt mal jemand haben, wo man so als Smaller-Fünfer auch spielen lassen kann oder ansonsten halt irgendwie auf der 4. Ja, vielleicht können sie das dann defensiv auch irgendwie kompensieren. Mal sehen, aber es ist hier nicht weltbewegend. Grayson Allen wurde außerdem von Memphis nach Milwaukee geschickt für Sam Merrill, dessen Vertrag aber ungarantiert war. Ich glaube, die Grizzlies behalten den jetzt nicht. Und zwei second round Picks. Also durch den Deal nehmen die Bucks Gehalt auf und die sind jetzt mit George Hill, der auch mehr als das Minimum bekommen hat und eben Grayson Allen doch tiefer in die Tags reingegangen. Anscheinend wollten sie das halt nur nicht für PJ Tucker tun. Also als sie PJ Tucker nicht gehalten haben, der für 7,5 Millionen pro Jahr bei den Heat angeheuert hat, haben wir, ja, nee, das war mit Tobi, das war kurz nach unserer Aufnahme zu Beginn der Free Agency, da haben Tobi und ich noch spekuliert, dass die halt jetzt nicht großartig in die Tags rein wollen, obwohl sie gerade den Titel gewonnen haben. Jetzt sind sie doch in die Tags reingegangen, also allein durch durch den Trade für Grayson Allen zahlen sie 8 Millionen mehr. Das ist schon krass. Mhm. Was hältst du davon, dass sie hier für Grayson Allen getradet haben? Der Gegenwert ist ja fast zu vernachlässigen. Was denkst du, wie der reinpasst?
1: Ich denke, es macht Sinn. Grayson Allen hat bewiesen, dass er ein guter NBA-Shooter ist. Mhm. Und weshalb auch immer konnten die Bucks die ganzen Playoffs lang keine Dreier treffen. Stimmt. <lacht> ja, ich bin nicht überzeugt, dass Grayson Allen jetzt wirklich ein guter Verteidiger ist. Aber er hat zumindest mal für einen Guard eine solide Größe und ist ein bisschen bulliger. Ist da also auch nicht per se eine Schwachstelle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dem Team zum Beispiel auch mehr Wert bringt als Connerton, Auch wenn ich Connaughton tendenziell wahrscheinlich den etwas besseren Spieler finde. Also finde ich eigentlich ein ganz guter Deal für die Bucks. Ja, ja,
0: ja finde ich auch solide. Das Ding ist halt dadurch, dass die Tucker jetzt abgegeben haben, fehlt halt so ein wichtiger Baustein ihrer Switching-Defense. ja weil Grayson Allen und Hill schwieriger mit denen zu switchen, wenn die dann irgendwie mit reinrutschen in die Rotation. Bobby Portis hat es teilweise ganz gut gemacht, aber nicht annähernd so gut wie PJ Tucker und das bin ich mal gespannt, ob dann halt dieses mehr an Shooting, ein bisschen mehr Ballhandling, einfach mehr offensive Skills gegenüber Tucker natürlich. Jetzt in der, in der Rotation, in der wahrscheinlichen Playoff-Rotation auch, ob das das dann irgendwie ausgleicht. Ja, äh, es gibt noch ein paar Spiele, die wir sprechen sollten. Danny Green, das habe ich glaube ich mit Nico auch schon kurz angesprochen, der war für zwei Jahre 20 Millionen in Fil das ist solide. Kelly Oubre, einer meiner Lieblingsspieler, ist nach Charlotte gegangen. Das war das einzige Team, das noch nennenswerten Capspace hatte. 13 Millionen hatten ihn noch ungefähr offen. Das bekommt er jetzt für zwei Jahre, also insgesamt 26 Millionen. Das ist ein super Signing aus meiner Sicht, oder? Also
1: ich muss sagen, ich bin ein bisschen raus bei Oubre. Was? Ähm, ja, sorry, tut mir <lacht> leid. Aber so für, also die Hornets machen wirklich alles, um Transition-Basketball so cool wie möglich zu machen, oh, ja. das kann ich respektieren. Da wird Ubre auch auf jeden Fall helfen. Ich glaube auch, dass er Spaß machen wird in Charlotte. Aber für mich haben sie jetzt irgendwie ein paar zu viele Spieler, denen ich defensiv nicht so wirklich traue. Oder allgemein einfach nicht so wirklich traue. Aber ähm, ich finde es jetzt kein schlechtes Signing oder so, weil sie kriegen ja eh keine Free Agents. Also
0: Ubre, ja erstens das. Und Ubre muss nicht starten, also der wird einfach nicht so eine große Rolle mhm. haben wie in Golden State, solange Hayward fit ist, ist einfach auch kein Platz in der Starting 5, denke ich. Und dann kann der halt von der Bank kommen, so auf der 2-3-4, je nachdem, wo es halt gerade brennt. Und ich glaube, dass er defensiv halt schon ein Plus ist, durch seine On-Ball-Defense. Klar, er ist jetzt nicht der schlauste Help-Defender, aber ich, ich glaube schon, dass er da ein bisschen helfen kann, weil das fehlt ihm halt auch noch ein bisschen im Kader bisher. Also einfach noch so ein... Backup für die Flügelposition, das tut ihn noch ganz gut. Ich denke, dass er seinen Wurf im Schnitt in der nächsten Saison besser treffen wird als in der letzten, weil er einfach so einen miesen Start hatte, dass die Quote halt über die ganze Saison <lacht> dann einfach so kacke aussieht. Aber am Ende hat er auch wieder normal getroffen. Er ist auch noch relativ jung, noch pre-Prime. Vielleicht wird er es noch besser über die nächsten zwei Jahre. Und gerade im Fastbreak da mit LaMello und Kai Jones und Rozier. Äh, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen sein. Jetzt habe ich noch einen Grund mehr, mehr Hornets zu glotzen nächste Saison. Das ähm, habe ich auf jeden Fall gefeiert, dieses Signing. Wer hat noch ein bisschen Geld bekommen? Ken Birch, 20 Millionen über drei Jahre. Ich war schon überrascht, als Tobi, der die Raptors gemanagt hat, bei uns in dem Mock of 7 ihm sogar 25 Millionen über drei Jahre gegeben hat relativ früh in unserer Mock-Free-Agency. Äh, Und er hätte jetzt auch noch fast dieses Gehalt bekommen. Also 20 über 3 für die Raptors. Was hältst du davon?
1: Fand ich auch ein bisschen happig. Ich verstehe auch nicht ganz, was so das Konzept äh, offensiv sein soll für die Raptors, weil verlieren sie irgendwie immer nur zunehmend Talent und holen sich keine Spieler hm. rein, die die Offense irgendwie verbessern können. Hm. Aber an sich, wenn er weiterhin so spielt wie bisher, dann wird man den Vertrag, denke ich, schon traden können und sollte es okay sein. Aber ja, Ken Burt ist so jemand, der ist okay als Spieler, aber der macht mich jetzt nicht. Richtig.
0: Nee, aber er wird wahrscheinlich erstmal der Starter sein da, weil wer sonst? Ja, und ja. so, ich finde halt so sechs 7 Millionen pro Jahr für ein Starting Big, der okay ist. Das finde ich halt gut. Und mhm. 10 Millionen und mehr ist halt völlig übertrieben. Ich denke auch, dass er tradbar sein wird. Und selbst wenn du ihm dann als Backup zahlst, dann ist es zwar nicht ideal. Von den Backup Big würde ich halt maximal 5 Millionen oder so zahlen. Aber das ist jetzt nicht weit drüber. Also ich finde es ein bisschen überteuert, aber er ist ja auch äh, Kanadier. Vielleicht ist es dann einfach ja. ein bisschen mehr wert, weil die kanadischen Fans ihn noch ein bisschen mehr feiern oder so. Also ich finde den Deal okay. Äh, viel wichtiger für die Raptors war, dass äh, Masai Ujiri verlängert hat. Als GM oder President of Basketball Operations, ich glaube, sein Titel ist noch ein bisschen fancier, ich habe ihn mir jetzt nicht aufgeschrieben. Äh, jedenfalls bleibt er dort für einen Significant Deal, also wahrscheinlich war er nicht ganz billig, denn er gilt als einer der besten Manager, Entscheider der gesamten Liga und äh, hat ja auch da das Championship-Team äh, der Raptors gebaut, ist seit Jahren da und die Franchise ist einfach auch seit Jahren sehr, sehr gut geführt, das äh, wollte ich hier noch erwähnt haben. Äh, Gibt es noch irgendeinen Deal, der bei dir jetzt hängen geblieben ist, den du für signifikant hältst, so, in der letzten Woche? Ähm, Alfred
1: Payton zu den Suns, oh, wenn wir komm, darüber reden. Oh.
0: <lacht> Muss ich echt. Ja, Frank Kaminski <lacht> haben sie auch noch gehalten. <lacht> Aua, Aua. Ja, man hört die Euphorie in meiner Stimme, selbstverständlich. <lacht> äh, Alfred Patton war schon mal bei den Suns und sie haben mit ihm im Team, ich glaube, eins der letzten 23 Spiele gewonnen oder sowas, Verrücktes. Also das, pff, boah, ich habe den echt nicht in guter Erinnerung. Und die Knicks-Fans, die haben mir das auch nicht gerade Mut gemacht. Also <lacht> es ist natürlich ein Unterschied, ob er Starter ist oder halt der dritte Point Guard hinter der Campaign und Chris Paul. Aber ich verstehe halt nicht, was das soll, weil wieso holt man hier Spieler rein, auch mit Kaminski? Ja? Sein, sein eines Finals-Spiel da in allen Ehren das Kaminski in den Playoffs einfach nicht spielbar ist normalerweise und Alfred Payton auch nicht. Also wer jetzt auch hier meint, das Signing verteidigen zu müssen, guckt bitte nochmal diese Spiele dagegen gegen die Hawks an. Das war einfach eine Katastrophe. Ja. Es gibt keinen Grund für mich, Payton zu sein, wenn du weißt, du kannst ihn in den Playoffs nicht spielen lassen. Der ist noch schlechter als Etuan Moore und das war schon grenzwertig und auch schlechter als Javon Carter zum Beispiel, der wenigstens mhm. ein 3-and-D-Spieler war. bessere Defender auch als Alfred Payton, ganz klar aus meiner Sicht. Viel besserer Dreier shooter Klar, A Alfred Payton kommt mal zum Ring, aber in den Playoffs halt auch nicht mehr. Glaube ich nicht und er kann passen, aber wenn du halt keinen zweiten Defender ziehst, das Alfred Patton einfach viel zu selten macht, dann kannst du das halt auch nicht wirklich ausspielen. Und defensiv ist er für mich massiv überbewertet. Ich verstehe dieses Signing nicht. Kaminski verstehe ich auch nicht. Ich hätte mir da einfach Spieler gewünscht für diese Roster-Spots, die eine Chance haben, die Playoff-Rotation zu knacken, wenn einem halt wieder die Playoff-Rotationsspiele ausgehen sollten, weil sich irgendwer verletzt hat oder weil jemand in V-Trouble ist oder so. McGee finde ich auch nicht so toll, vor allem weil er mehr als das Minimum bekommt, aber das kann ich noch irgendwie wie nachvollziehen, aber Kaminski und Payton hätte es aus meiner Sicht jetzt nicht gebraucht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte da ein bisschen auf André Godala gehofft oder auf Paul Millsap, der immer noch Free Agent okay. ist. Solche Spieler halt, die jetzt auch keine Starter-Minuten abreißen können in den Playoffs. Dafür sind sie einfach zu alt. Aber die da schon viele Schlachten geschlagen haben, die im richtigen Matchup auch spielen können, das sind Peyton und Kaminski aus meiner Sicht nicht. Also, die großen Moves hat James Jones hier auf jeden Fall hinbekommen, Chris Paul zu halten. Ich fand auch den Trade für Shamet okay. Aber ja, hier, was er sonst noch so gemacht hat, on the margins, das gefällt mir jetzt nicht so dieses Jahr bisher. Aber vielleicht strafft er mich wieder Lügen, wie er es ja schon ein paar Mal getan hat, seit er bei den Suns ist. Ansonsten haben die Suns... Äh, Jared Jack reingeholt als Assistant-Coach, denn Willy Green ist ja auch abgewandert als äh, Head-Coach jetzt zu den New Pelicans. Und Jared Jack ist auch ein Spieler, den du erst letzte Saison noch viel spielen sehen hast für die G-League Ignite, neben Jalen Green und Cominga äh, und Isaiah Todd. Und jetzt ist er Assistant-Coach in Phoenix. Das äh, finde ich auf jeden Fall ganz cool also Monty Williams vertraue ich da auch voll und ganz, was die Zusammenstellung seines äh, Stabes da anbetrifft. Und Willie Green übrigens, der hat sich Mike D'Antoni reingeholt. Ich glaube, da ist da eher noch so in eine beratenden Rolle, ist ja jetzt auch schon ein bisschen betagter. Aber hat äh, Steve Nash da so ein bisschen Starthilfe gegeben als first time headcoach in Brooklyn? Und die äh, Offense der Netz. ich glaube, die rollt auch so weiter, da braucht man keinen Mike D'Antoni ja. noch in der Seitlinie sitzen. Und jetzt äh, kann er das vielleicht hoffentlich auch in New Orleans schaffen für einen anderen first time headcoach in Willie Green. Um Zion eine Offense zu bauen, sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Wenn Gandhi jetzt letzte Saison nicht hinbekommen, unabhängig vom Spielermaterial Und ich hoffe, dass Mike D'Antoni da äh, seinen Einfluss geltend machen kann. Ansonsten haben James Borrego und Frank Vogel noch Vertragsverlängerungen bekommen. Ich glaube, auch beides nachvollziehbar, oder? Jo. Die Clippers haben noch Justice Winslow reingeholt und der müsste die Taxpayer der Exception bekommen haben sogar. Also weit mehr als das Minimum. Was hältst du davon?
1: Ja, also das ist auch ein Spieler, den ich mal mochte, aber wo ich jetzt auch einfach nicht mehr viel erwarte, weil er jetzt so viele Jahre hatte, wo der einfach nichts mehr gerissen hat. Konzeptionell mag ich aber, dass die Clippers sich einfach so viele Flügel wie möglich reinholen und je nachdem, in welchen Lineups er spielt, ähm, würde ich sie mir ja auch noch zugutekommen, äh, dass er dann mehr Spacing hat als bei den meisten anderen NBA-Teams, mhm. aber große Hoffnung mache ich mir da jetzt nicht. Ich finde es als Gamble okay, aber erwarten, dass das funktioniert, würde ich jetzt eher nicht.
0: Ja, man weiß einfach nicht, was man noch von ihm bekommt. Er ist nach wie vor erst 25, aber die letzte Saison, das waren 26 Spiele für Memphis, das war eine absolute Katastrophe. 7 Punkte, 4 Rebounds, knapp 2 Assists pro Spiel bei einem Offensivverdiener von 82 in 500 Ach. Minuten. Jesus Christ. Und davor in Miami die 11 Spiele in der vorigen Saison, das war auch ein von 93 die Karriere, jetzt ein 97er Typ ist einfach super, super, super ineffizient und das halt als jemand, den man auch so ein bisschen am ball als playmaker ich haben möchte defensiv er hat einen guten körper aber da war auch einfach jetzt nicht mehr so mobil nach seinen verletzungen zuletzt von dem was ich gesehen habe ja also ist ein upside play ähm, kann sich irgendwie auszahlen wird jetzt nicht viel spielen müssen bei den clippers aber wenn er gut ist dann gibt es da minuten weil kawaii wahrscheinlich nicht weiter ausfällt und so also ich, ich kann es nachvollziehen wieso er zu unbedingt mehr als das minimum bekommen musste das kann ich nicht ganz nachvollziehen nee. André Godala ist zu den Warriors jetzt noch gegangen fürs Minimum. Das war auch irgendwie absehbar. Schöne Feel-Good-Story. So, ja, Ex-Finals-MVP. André Godala, wohlgemerkt. Ähm, wird jetzt nicht mehr so eine große Rolle haben wie damals. Dafür ist es einfach schon ein bisschen alt mittlerweile. Aber ich denke, das ist auch total nachvollziehbar. Wird irgendeine Art von Rolle da wahrscheinlich noch einnehmen bei den Warriors. Lou Williams geht zu den Hawks zurück. Ein Jahr 5 Millionen, auch solider Deal. Raul Neto geht zu den Wizards zurück als Backup Point Guard. Da gibt es ein bisschen Konkurrenz für Aaron Holiday. Mal sehen. Moritz Wagner geht zu den Orlando Magic zurück und kann mit seinem Bruder Franz zocken. Das ist natürlich auch ganz cool für Franz, dazu zur Eingewöhnung. Moritz Wagner hat ja auch noch ein paar überzeugende Spiele rausgehauen für die Magic am Ende der letzten Saison. Willie Hernan Gomez bleibt bei den Pelicans für drei Jahre sogar. Javante Green bleibt bei den Bulls, der kam ja im Trade mit Thais rüber aus Washington. Frank Jackson bleibt bei den Pistons für ein Jahr. Das alles um die Karte hier noch abzurunden. DeAndre Bambray wechselt von den Raptors zu den Nets. Das finde ich noch ganz interessant. Der könnte vielleicht so eine Bruce-Brown-Leitrolle einnehmen. Ja, stimmt schon. Auch wenn ich ihn defensiv weitaus weniger mag. Ja, das stimmt schon. Aber auch wenig Wurf und... Ja, ja, ich habe verstanden. One-Ball-stressiger Defender. Ziemlich athletisch. Also ich finde die finde ich schon irgendwie vergleichbar. Bruce-Brown ist der deutlich mhm. bessere Spieler. Und ein Move, den ich hier noch kurz erwähnen möchte, ist Damian Jones, der bei den Kings bleibt. Wie viele Center <lacht> haben die jetzt im Kader? Kann mir das einer erklären? Bestimmt fünf und wie viele ja. davon sind gut einer? Ja, das ist Sean Holmes, genau. Und dem wird es <lacht> normalerweise nicht so viele Minuten geben. Und dann haben sie noch Len gesigned, Kita gedraftet, Damien Jones jetzt gehalten, Thompson geholt. Und Thompson -Pedred. Ey, es ist es ist ich weiß nicht. Ich ich habe sie im Stream, war es nicht im Video bei Julian Barsch auf YouTube da, habe ich sie jetzt meine schlechteste Offseason schon gekürt, weil ich verstehe das alles nicht, was das soll da ja. Lockjam auf der 1, Lockjam auf der 5, dazwischen ist nicht so viel los. Keine Ahnung, was das soll... Klar, Damon Jones macht den Code jetzt nicht mehr fett, aber es ist einfach ein verschwendeter Roster-Spot aus meiner Sicht. Naja. Ich denke, das reicht. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt keinen wichtigen Move übersehen haben. Ich glaube nicht. Chris Chiosa, two way deal Nico warriors Manian, deswegen nach Italien gegangen. Aber sonst war da einfach nichts mehr. Wie gesagt, Free Agents ist jetzt rum. Wir haben vorhin kurz überlegt, welche wichtigen Free Agents jetzt überhaupt noch auf dem Markt sind. Mehr als Markanen und Josh Hart sind uns da eigentlich auch nicht mehr eingefallen. Und alle anderen Spieler, die jetzt noch keinen NBA-Vertrag haben, die gehen wahrscheinlich in die G-League oder werden vielleicht noch ein Two-Way-Deal bekommen oder müssen nach Europa oder China. Das ist ja auch jedes Jahr so, weil man muss ja mal überlegen, durch die Draft kommen 40, 50 neue Spieler in die NBA, dann gibt es noch ein paar undrafted Spieler, die irgendwie reinkommen über Summer League, G-League und so weiter und deswegen müssen natürlich auch 50, 60 Spieler aus der Liga raus, weil das fällt einem immer gar nicht so auf oder ist einem gar nicht so bewusst, aber wenn man jetzt halt eine fragment liste von 200 Spielern hat und jetzt sind erst gut 100 hier unter Vertrag und es werden vielleicht nur noch 10 jetzt von denen oder sowas, dann der Rest, der ähm, ja, fällt dann halt irgendwie hinten runter in G-League und Co. Und dadurch, äh, damit ist die off jetzt eigentlich auch abgeschlossen und wir können uns gleich der Summer League widmen. Vorher möchte ich kurz noch darauf hinweisen, dass es jetzt eben dieses Fantasy-Manager-Dynasty-Game <lacht> gibt. Dynasty heißt, das geht über mehrere Jahre und wir suchen da noch Leute. Also wir haben jetzt ungefähr 20 Teams mit äh, Steady-Supportern vollbekommen. Ich selbst habe auch ein Team. Meistens werden die von nicht nur einem Manager gemanagt, sondern gleich von zwei oder drei, denn es ist relativ Komplex. Ich bin mit Arne Brandt und Sven Scherer zusammen, ein Front Office, Wir haben natürlich die Phoenix Suns übernommen. Und 10 Teams sind noch frei. Und das würde ich jetzt auch öffnen für euch Hörer. Also, wenn ihr Bock habt auf ein Dynasty-Manager-Game mit vielen anderen NBA-Nerds, dann äh, müsst ihr mir eine E-Mail schicken. Ich werde noch kurz ein paar Facts dazu raushauen. Also, wir wollen jetzt kurzfristig starten. Es äh, wird über Fantracks gespielt. Also, die Stats werden darüber dann erhoben und die Punkte verteilt. Äh, es ist auch nur für erfahrene Fantasy-Manager zu empfehlen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht erklären, wie solche Spiele funktionieren. Das wissen die Leute dann schon. Der Knackpunkt bei uns ist, dass die ganzen Transaktionen alle nach den CBA-Regularien erfolgen. Zumindest weitestgehend alles, was halt Sinn macht bei so einem Spiel. Das heißt, ihr solltet auch relativ fit sein, was die ganzen Transaktionsregeln gemäß äh, Tarifvertrag der NBA angeht. Oder ihr solltet dass euch das sehr schnell und effektiv aneignen können und da halt dann auch ja großes Interesse mitbringen, dass ihr das dann halt schnell im CBA FAQ von Larry Kuhn nachschauen, nachschlagen könnt oder wisst, wo ihr das nachschauen könnt. Wenn ihr traden wollt, wenn ihr Spieler unter Vertrag nehmen wollt und wenn ihr dann später auch damit ihr wisst, wie das funktioniert mit dem Cap, mit den Exceptions, wie ihr da drüber gehen könnt, welche Regeln bei Trades wichtig sind und so weiter und so fort. Das ist noch sehr, sehr wichtig. Und die Franchises, die starten alle bei Null. Das heißt, es gibt Null Spieler im Kader und dann muss man in einem Beat-Verfahren sich seinen Kader zusammenstellen. Das heißt, es, wird, es werden Deals allen Spielern angeboten. Wir machen das ähm, nach Tiers, also erst die ganzen Stars, äh, die ganzen guten Spieler, dann auch Rookies. Die muss man sich auch ersteigern sozusagen, bis der Cap Space dann eben aufgebaut braucht es und alle Rostungen vervoll voll sind. Das ist alles sehr komplex und durchdacht. Das hat sich der Luca ausgedacht. Der ähm, hat schon in einem ähnlichen Format gezockt und wollte es gerne aufziehen hier im deutschsprachigen Raum und über jeden Tag NBA hat er gedacht, kommt er da an genug Nerds dran. Wichtig ist, dass es was zu gewinnen gibt und deswegen kostet das auch was, wenn man da mitspielt. Es ist eine Anmeldegebühr, die sich nach der Höhe des Salary Caps in Dollar richtet, äh, nach einem bestimmten Schlüssel. Da ist die Anmeldegebühr dann äh, ungefähr 100 Euro pro Franchise. Das Deswegen nochmal ein Grund mehr, das zu zweit oder zu dritt zu machen und ist ein bisschen günstiger. Aber es gibt, wie gesagt, auch was zu gewinnen. Also der am Ende Champion wird der Saison, der kriegt über 1000 Euro. Der der Zweite wird über 350 Euro und jedes Team, das die erste Playoff-Runde übersteht, gewinnt auch einen Geldbetrag, sodass ihr ungefähr die Startgebühr wieder drin habt. Und der Champ bekommt auch eine Championship-Trophy oder einen Ring. Mal sehen. Also das ist alles eine sehr, sehr coole Sache. Wie gesagt, ich bin selber auch am Start. Viele andere Gäste hier von jeden Tag NBA auch. Und eben Supporter. Aber es gibt noch genug Plätze, dass ihr euch jetzt noch sozusagen bewerben könnt. Schreibt einfach eine kurze Mail an. Jeden Tag NBA @gmail .com. Ich hau den Link auch hier in die Beschreibung des Podcasts. Und äh, dann wird der Luca sich zeitnah bei euch melden. Dann müsst ihr auch ein kurzes Quiz machen. Da wird abgecheckt, wie gefestigt ihr seid, was äh, grundlegende CBA-Regularien angeht. Euer Score ist jetzt nicht so super relevant ist, soll einfach nur kurz gecheckt werden, ob ihr da jetzt völlig ahnungslos seid, dann solltet ihr euch dringend einen CoGM suchen, der sich da besser auskennt und äh, wenn ihr da die volle Punktzahl erreicht, dann gibt da gar keine weiteren Bedenken, dann könnt ihr von mir aus auch das ganze Ding alleine machen, ihr solltet halt sicherstellen, dass ihr die ganze Saison bleibt, auch noch für weitere Saisons Bock habt dran zu bleiben und euch halt auch die Zeit nehmen könnt, jetzt hier am Anfang, um den Kader zusammenzustellen und dann halt auch bei der Trade-Deadline und bei den folgenden Off-Seasons und so weiter da dranbleiben könnt. Also das Management steht da vollkommen im Vordergrund, so Lineups machen jeden Tag solche Sachen, die man sonst bei Manager-Spielen oft machen muss, das fällt bei uns alles weg. Das ist im Prinzip Coaching, das interessiert uns nicht. Wir wollen hier Franchises managen und zwar auch langfristig managen und am besten auch gewinnen. Also gerne Mail rüber schicken und mitmachen. So, und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über die Summer League. Wie gefällt dir denn die Summer League bisher, David?
1: Ja, ziemlich gut. Man muss natürlich mal aufpassen, wie man die Leistungen einordnet,
0: aber mm. die
1: Rookie-Class sieht bisher in diesem Umfeld ziemlich stark aus. Ich finde auch, dass einige Sophomores, die jetzt wieder zur Summer League gekommen sind, ähm, die auch letztes Jahr überhaupt keine Summer League hatten, stark verbessert aussehen und mm. im Großen und Ganzen macht mir das sehr viel Spaß, auch wenn ich nach wie vor ein bisschen dieses Orlando-Summer League-Feeling vermisse, weil in Vegas ist das ja immer in diesen großen Hallen, äh, Stadien quasi, während das in Orlando ja wirklich nur so eine kleine Turnhalle war, das war wo geil, die Linien ja. nicht mal richtig auf dem Boden aufgezeichnet waren oder so.
0: Ja, das war noch Zeit, aber das gibt es gibt's jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Nee, ich weiß. Oh, und die Kommentatoren waren nochmal geil. Wie sind nochmal? Dante und Galante oder irgendwie so? <lacht> jetzt gibt es dafür das äh, California Classic. Gab es erstmal so quasi so einen Vorgeschmack auf die Summer League in Sacramento und ähm, jetzt seit, seit Anfang der Woche läuft die echte Summer League, wenn man so will. Ja, in, und die in, Utah Summer League noch. Ja, und die Utah gab es auch noch, genau. Ja, du hattest auf Twitter das ganz schön zusammengefasst, wie ich finde was man aus der Summer League rausziehen sollte und was halt auch nicht. Kannst du das vielleicht nochmal kurz wiedergeben als alter Summer League Veteran?
1: Ja, also wenn man jetzt danach schaut, was können Spieler und man versucht das direkt in die NBA zu übertragen, ähm, das funktioniert schon mal nicht, weil man muss sich schon im Klagen sein, dass was, man, was die Spieler hier zeigen, das machen sie gegen Rookies oder gegen Spieler, die sich nicht in der NBA halten können oder halt der 15. Mann sind mhm. und dass man da dann anderen Erfolg vorweisen, kann als gegen einen Starter von einem richtigen NBA-Team. Sollte prinzipiell schon mal klar sein. Aber ich finde halt auch wichtig, gerade bei Rookies, da ist ja auch nicht immer klar, wie groß ein Spieler ist. Ähm, teilweise, weil die mm. Colleges oder alte Teams da irgendwie mit den Maßen fuschen. Oder äh, manchmal ist es halt einfach auch nochmal anders, wenn man Spieler auf dem Feld sieht. Das ist etwas, worauf ich achte. Dann finde ich auch immer spannend, ähm, wie ein Spieler athletisch aussieht, weil da gibt es halt auch Momente, dass manche Spieler einfach fehlplatziert aussehen sehen und dann denkt man sich ja gut, das, der kann hier athletisch nicht mithalten, äh, wie soll das in der NBA funktionieren, also mm. das ist für mich dann nochmal so ein Anzeichen und weitere Sachen sind dann halt auch wie physisch Spieler spielen, weil das ist auch glaube ich etwas, was sich relativ gut überträgt und ähm, ja, was sie halt sehen auf dem Feld oder was sie für Pässe versuchen, das muss nicht immer funktionieren wir sprechen hier von jungen Spielern, aber für mich ist dann erstmal wichtig, wenn ich sehe, okay, die haben da den Cut gesehen und die wollen den Mitspieler finden. Hm. Das sind dann für mich dann auch so wichtiger als jetzt die reinen Assist-Zahlen zum
0: Beispiel. Ja, wo du gerade die Größe ansprichst, ist äh, Zaire Williams, der ist doch jetzt keine 6'10", oder? Ich finde, der sieht aus wie 6'8 oder so.
1: Ja, ich finde den auch nicht so ganz 6'10 groß, kann ich verstehen. Ich fand auch Kate, finde ich, überraschend enttäuschend etwas klein. Echt?
0: Also ich. Ja, ich
1: fand dann zum Beispiel neben Jalen Green, also er war schon größer, aber er war jetzt nicht hm. so viel größer, als ich jetzt hm. dachte. Keine,
0: keine vier Inches größer, also ich glaube nicht, dass Jalen Green 6'4 ist und Kate 6'8 oder so. Genau, also die werden sich
1: beide irgendwo in der Mitte treffen. Hm. Ja, solche Sachen halt. Und äh, das sieht man dann halt auch erst, wenn man die auf dem Feld sieht und deshalb mag ich auch an Summer League gerne, dass man die Rookies ja. so ein bisschen direkt vergleichen kann, hm. weil die Gelegenheiten kriegt man ja auch, sobald die richtige Saison anfängt, auch kaum mehr. Ja,
0: das stimmt wohl. Ja, also ich fühle mir das auch mal wieder vor Augen, wenn jetzt irgendwie ein Spieler 30 40 oder mehr Punkte raushaut. Ich meine, es hat Dante Green auch schon geschafft. Oder Josh Selby war noch voll krass vor vielen Jahren in der Summer League. Oder Anthony Randolph hat da mal total gerockt. Alles keine guten NBA-Spieler geworden. Also, auch wenn Spieler jetzt irgendwie krasse Quoten haben, das ist auch alles More Sample Size und gegen schlechtere Konkurrenz. Das muss man sich immer vor Augen halten. Da ähm, muss man eventuell ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, auch wenn es vielleicht nicht so viel Spaß macht. Aber das gehört halt zu guter Analyse dazu. Und auf der anderen Seite. Muss man sich halt auch immer überlegen, wenn Spieler jetzt ihre Dreier mal nicht so gut treffen, du hast es auch auf Twitter geschrieben gehabt, Trey Young war richtig mies, was Scoring angeht in seiner ersten Summer League und äh, ja, jetzt gehört er schon zu den absoluten Stars in dieser Liga, also das hat dann auch nicht so super viel zu bedeuten, also es hat mehr zu bedeuten, glaube ich, wenn Spieler in der Summer League nicht mithalten können, als wenn sie da dominieren oder? Ja,
1: doch, sehe ich auch so. Also wenn jemand einfach einen Fehler am Platz aussieht, das ist ein schlechtes Zeichen, während wenn jemand dominiert, also klar, das ist schon ein gutes Zeichen, dominieren ist besser als nicht dominieren, aber das sollte man jetzt nicht total hoffnungsvoll in die nächste Saison übertragen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Peyton Pritchard bisher ziemlich eindeutig <lacht> der beste Spieler in der Summer League war. Oh. Ähm, ja, aber gehe ich jetzt davon aus, dass er Dennis Schröder irgendwie den Backup-Point-Guard-Spot klaut? Nein, natürlich nicht.
0: Ja, ja da darfst du gerne gleich ein bisschen von schwärmen. Du hast vorhin schon die Unterscheidung getroffen zwischen Sophomores, also Spiele jetzt in ihre zweite Saison kommen und halt den Rookies, Gerade bei Sophomores ist es ja oft so, wenn die schon eine Saison in der NBA gespielt haben und da auch Teil der Rotation waren und auch ganz gut ausgesehen haben, vielleicht sogar ins All-Rookie-Team gekommen sind oder sowas, oft müssen die ja dann gar nicht spielen. Jetzt hat sich halt so ergeben, dass es letztes Jahr aufgrund der Pandemie natürlich keine Summer League geben konnte und dass die halt jetzt noch so ein bisschen Summer League schnuppern durften oder dass halt die Teams sicher gehen wollen, dass sie jetzt wirklich da alles zerstören. Welche Spieler sind dir denn da jetzt bisher aufgefallen bei den Sophomores, die ja jetzt eigentlich schon bewiesen haben, dass sie nicht mehr unbedingt in der Summer League spielen müssten?
1: Peyton Pritchard auf jeden Fall. Aaron
0: Neesmith hat ein schlechtes
1: erstes Spiel, aber ist jetzt auch richtig ins Rollen gekommen. Tyrese Maxi spielt ziemlich gut. Den mm. kann eigentlich auch keiner stoppen. Da ist noch vielleicht ein bisschen die Schra Frage, aber wie gesagt, halt Small Sample Size. Ähm, der Dreier sieht für mich jetzt nicht viel besser aus, auch wenn er mehr Würfe nimmt, was ja dann schon mal wieder der erste Schritt ist. Aber das reicht noch nicht so ganz. Manuel Quickly sieht richtig stark aus, auch wenn bei ihm der Dreier im Moment auch nicht fällt. Aber da ja, das weiß man ja von ihm, dass er das kann, denke ich, deshalb wäre ich da jetzt weniger besorgt als bei Maxi zum Beispiel. Wer hat denn noch gut gespielt? Ich hätte mir wahrscheinlich eine Liste machen sollen, weil das ist ja jetzt keine Frage, das ist mit der ich nicht hätte rechnen hoc, können. ja. Äh, <lacht> Malachi Flynn,
0: wie gefällt dir der bisher? Hast du da was gesehen? Ähm,
1: ja, das erste Spiel war richtig stark. Danach hat er, und da dachte ich halt auch schon, ja gut, der ist zu gut für Summer League, mhm. aber ähm, ich muss sagen, danach hatte er mich jetzt auch nicht mehr so überzeugt, also denke ich im Grunde ganz gut wahrscheinlich, dass er noch ein bisschen äh, spielen mhm. darf. Mhm. Jordan Warra hat einen ganz starken Stimmt. Auftakt. aber ja. der hat mir eigentlich in den Olympischen Spielen besser gefallen. Echt? Auch als ein, ja, sein zweites Spiel war jetzt nicht wirklich toll. Oma Jurzeven, über den haben wir eben gar nicht gesprochen. Der hat aber jetzt, glaube ich, einen garantierten Vertrag sogar von Miami gekriegt. Ja. Schon nach dem California Classic, weil der da die Bude ziemlich abgebrannt hat. Das ist auch jemand, der ziemlich gut spielt. Äh, Trey Jones darf ich jetzt nicht unterschlagen, sonst tut Tobi mir natürlich weh, das wollen wir nicht. <lacht> der spielt auch gut. Ich glaube, dass der für die Spurs. Ähm, vielleicht eine Rolle kriegen könnte, was hier aber wohl auffährt, also denke ich mal, vielleicht, während ich hier die ganzen Spiele aufzähle, viele davon sind Guards und man muss halt auch beachten, äh, Summer League ist super für Guards, also wenn man ein bisschen dribbeln, ein bisschen passen, ein bisschen werfen kann, dann äh, kann man hier ganz, ganz schnell die Competition kalt machen und mhm. ähm, das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen.
0: Ja, Max Truss ist noch so ein Kandidat, auch von den Heat, ja, die, genau, das ist auch gut. Ja. Ähm,
1: aber da, also wenn er so, der, der wird, denke ich, in eine Shooterrolle schlüpfen müssen, weil sein Ballhandling gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, auch wenn er zu Recht hier versucht, mehr zu machen, aber ich glaube, das ist nicht so ganz sein Fall. Desmond Bane äh, spielt auch, hat auch in beiden ja, Summer stimmt. Leagues
0: ziemlich gut gespielt. Ja. Xavier Tillman noch von den Grizzlies. Ich meine, die haben, die haben schon Playoffs gespielt, ja. Ja, genau. <lacht> und jetzt kommt er hier in die Summer League so zwei Monate später und ja. äh, Bane zerstört also alles. Der war ja auch schon ein relativ alter Rookie und ja. Das, ist, das macht einfach einen Unterschied dann auf diesem Niveau. Okay, von den Rookies, über die wir hier im Pod ja auch schon viel gesprochen haben, auch unsere Mock-Draft übrigens, einer der meistgehörten Pots und unsere Draft-Recap auch, also allgemein die Pods in letzter Zeit, die gehen ziemlich ab. Über die Rookies, über die wir schon so viel gesprochen haben, äh, da müssen wir natürlich auch jetzt drüber sprechen, wo wir sie gegen bessere Competition sehen, teilweise halt auch One-on-One -on -one gegeneinander. Äh, wer ist dir da bisher positiv aufgefallen?
1: Ich glaube, man muss mit Jalen Green anfangen, denn das mhm. ist für mich auf jeden Fall der beste Rookie bisher in mhm. der Summer League. Also ihn kann auch einfach niemand davon abhalten, Dreier zu kreieren. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Platz er auch hier noch kreiert. Aber ich finde auch schön, dass er seine Offense jetzt nicht zu sehr forciert, finde ich. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr mit so einem score first Spielertypen. Ähm, er ist jetzt noch kein sehr toller Pick-and-Roll- Ball-Handler, zumindest nicht, wenn es darum geht, andere zu finden. Aber er versucht ein bisschen in die Rolle reinzufinden und ich glaube, das war entweder Seth Greenberg oder Friend for Schiller oder so im Broadcast, weiß ich nicht. Der hat ja wirklich den ganzen Broadcast drauf rumgepocht, dass er das nicht könnte, aber ich <lacht> finde, da macht er sich eigentlich schon ganz okay. Leider hatte er sich äh, gestern im Spiel verletzt, Wahrscheinlich wird er jetzt auch keine Summer League mehr machen, also nichts Gravierendes.
0: Ähm, glaube ich.
1: Ja, genau, nur aus Vorsorge. Was ja. aber wirklich schade war, weil kurz davor hat er noch einen Dreier aus der Ecke genommen und hat dann schon äh, gefeiert, bevor der Ball reinging und ist wieder zurückgelaufen. Oh yeah. Also ja. ähm, auf jeden Fall ziemlich cooler Tief.
0: Ja, definitiv. Allgemein das Rocket Summer League Team, das ist äh, ziemlich sehenswert. Ich meine, die hat noch vier First-Rounder. Ja. Garuba kommt jetzt auch noch rüber, habe ich so am Rande mitbekommen, nachdem der Buyout mit Real Madrid geklappt hat und will auch noch Summer League zocken. Dann äh, Alperen Schengün hat bisher auch ordentlich gezockt. Kannst du gleich noch gern was zu sagen. Und Christopher. Den fand ich auch ganz geil so als, als Prospect. Und der sieht in der Summer League bisher auch ziemlich interessant aus. Ziemlich spektakulärer Spieler. Athletik und jetzt auch mit ähm, mehr Playmaking, als man vielleicht sich erhoffen konnte oder als man da schon erwarten konnte. Wie gefallen dir die anderen Prospects der Rockets bisher?
1: Also Christopher gefällt mir defensiv und als Playmaker wirklich viel besser, als ich gedacht hätte. Offensiv bin ich aber nicht so begeistert, muss ich sagen. Das liegt auch daran, dass er seinen Dreier einfach überhaupt nicht trifft. Mm. Also erst bei 12%. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so schlecht ist er natürlich nicht. Das wird einfach ein Klar. Cold Stretch sein. Ähm, aber allgemein, ich glaube, offensiv muss er da noch ein bisschen seine Rolle finden. Und er ist halt irgendwie ein Shotmaker. Das heißt, wenn der Wurf nicht fällt, dann wird das dann direkt sch ziemlich schnell ziemlich bitter. Mm. Ähm, Schengen finde ich auch sehr spannend, weil ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, ich mag ihn nach seiner Summer League bisschen mehr, einfach weil ich finde, dass er defensiv ähm, schneller schon Verticality also richtig gut macht, auf hohem Niveau, zumindest hier in der Summer League. Mhm. Ähm, und er hatte auch schon ein paar ziemlich beeindruckende Recovery Blocks, wie ich mhm. fand, wo er dann eigentlich schon geschlagen wurde. Aber es gibt halt trotzdem immer wieder Szenen am Perimeter, wo sein Mann einfach um ihn rumläuft. Äh, teilweise verteidigt er dann auch mit den Händen hinterm Rücken, was ich dann überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Und was mir bei ihm offensiv irgendwie ein bisschen Sorge gemacht, bei äh, was mir bei ihm offensiv Sorge macht, ist, dass er zwar viel Würfe am Ring kreiert, was halt tendenziell gut ist, aber er verlegt wirklich viele Layups und das ist halt etwas, äh, NBA-Bigs sind stärker und größer mm. und wenn das kommt, dann denke ich, wird das wahrscheinlich noch was dauern, bis er seinen Touch da richtig gefunden hat, weil, ähm, ja, wie gesagt, er trifft viele Layups nicht, das boostet auch seine Offensive-Rebounding-Zahlen, Das also ich denke, die Hälfte, das sind einfach seine eigenen Fehlwürfe, deshalb muss man da auch immer aufpassen, dass man das nicht über bewertet, mhm. aber ich finde ihn im Gesamtpaket aufgrund der defensiven Ansätze doch schon etwas interessanter, als ich gedacht hätte. Auch wenn man sagen muss, der Anspruch ist natürlich nicht in der Summer League gut verteidigen, sondern der Grund, dass viele von uns ihn so negativ gesehen hatten, ist, weil wir uns nicht vorstellen können, wie er es halt in den
0: Playoffs macht. Ja, genau, das ist halt das Ding. Ähm, er wurde jetzt im Endeffekt auch nur an 16 gezogen, doch nicht in der Lottery oder gar Top 10 oder manche ja. hatten sogar eine der Top 5. Äh, von daher haben wir ja schon gesagt beim draft Recap, dass 16 schon solide, solider Spot war für ihn und ja, man sollte jetzt auch bei ihm selbstverständlich in keine der beiden Richtungen überreagieren, man muss ich halt auch noch vor Augen führen, gerade gegen die Pistons oder so. Ich meine, seine Gegenspieler waren Luca Gaza und Siku Dumbuya. Also das ist halt jetzt vom Niveau her wahrscheinlich auch nicht viel besser als das, was er da in der türkischen Liga die ganze Zeit zerstört Stimmt. hat. Und äh, das Niveau wird er in der NBA normalerweise nicht antreffen, außer halt vielleicht gegen die Pistons, wenn S.L. Stewart verletzt ist oder so. Die haben halt wirklich dann niemand anderen mehr. Aber ansonsten der durchschnittliche gegnerische Big ist halt deutlich besser als diese beiden Dudes. Äh, wer ist dir noch positiv aufgefallen, außer den Rockets Rookies.
1: Ja, also alle Jalens im Grunde, sowohl Jalen Johnson als <lacht> auch Jalen Sachs, kannst du dir aussuchen, mit wem wir erst Und weitermachen. Green,
0: natürlich, hast du schon gesagt, ja. Genau. Äh, erstmal Jalen Sachs vielleicht als weiterer Top-5-Pick. Ja, hey, also Magic.
1: er hat für mich wahrscheinlich das beste Spiel abgerissen mhm. äh, von allen Prospects. Jetzt habe ich leider nicht mehr äh, im Kopf, gegen wen das war. War das
0: sogar gegen die Raptors? Gegen die Raptors hat er auf jeden Fall auch gespielt und gegen die Cavs. Da musste ich nämlich dran denken, dass wir das in 2K neulich erst ja, gezockt hatten. Und da ähm, ist Jalen Sachs ja auch der Player of the Game geworden, weil ich mit dem ziemlich abgegangen bin und du mit Mobley irgendwann äh, ausgefault warst.
1: Ja ja. Ähm, ja. gut, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, auf jeden ich, ich habe es
0: vorhin erst runtergeladen. Warte mal gegen die Warriors, war das doch, oder? Wie gesagt, ja, es, das war das ich habe
1: zu viel Summer League geschaut. Also teilweise gehen die Spiele ineinander über, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: kann ich, kann ich vor allem ja, verzichten. Aber <lacht> ist auch viel.
1: Ja, aber auf jeden Fall hat er am Ende des Spiels dann halt äh, noch ein Two-on-One-Fast-Break mit einem Block gestoppt, um das Spiel in ja. die Overtime zu retten. Das ist halt etwas, also auch wenn ich Jalen Green etwas beeindruckender finde. Äh, die Celtics hatten Jalen Sucks zum Beispiel auch komplett abgemeldet. Da kam nichts bei rum. Aber diese Two-Way-Ability von Jalen Sucks ist halt etwas, was die anderen Prospects in der Summer League zumindest mal noch nicht bewiesen haben, denn so der Mix aus Offense und Defense ist bei ihm scheinbar im Moment
0: am weitesten. Ja, also ich finde ist ja auch sehr beeindruckend und auch mega interessant. Und äh, also er, er wird halt auch viel immer mit einem anderen Guard, Playmaker zusammenspielen, jetzt mit Cole, wie mit Cole Anthony auch hier in der Summer League. Das könnte vielleicht genauso auch in der Regular Season dann aussehen und mit Hampton und vor allem bis Fulz dann auch irgendwann wieder zurück ist. Michael Carter Williams ist auch noch irgendwie da. Uh, nächster Jalen Johnson von den Atlanta Hawks, der ist in der Draft ja auch ziemlich abgefallen, galt ursprünglich ja auch als eines der Top-Talente und das hatte er hier in der Summer League jetzt wieder so ein bisschen aufblitzen lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also in Transition, wie erwartet, einfach ein Terror, da ist er unglaublich schwer zu stoppen, äh, aber auch defensiv finde ich ihn viel besser, als ich erwartet hatte, weil das hatte mir so im College nicht so sehr gefallen und ich finde, hier ähm, spürt man zumindest mal, dass er ein großer Körper ist. Ja, äh, ich finde, das ähm, sieht man auch so, wenn er ja. da
0: auf dem Feld ist, er sieht, er sieht aus wie ein richtiger Big.
1: Genau, ähm, er hat schon ein paar Dreier genommen, das finde ich gut. Ich wollte eigentlich vor der Aufnahme auch nochmal schauen, wie viel Dreier Ben Simmons in der Summer League genommen hat, weil ich glaube, das waren ein paar. Einfach mal, um das zu vergleichen. Ähm, aber das habe ich jetzt vercheckt, deshalb tut mir leid. Ähm, aber auf jeden Fall ist er da nicht scheu und ich finde ihn auch, und das hätte ich jetzt auch vor der Summer League nicht erwartet, bedeutend besser als Sharif Cooper im Moment. Also da merkt man schon
0: einen großen Qualitätsunterschied, finde ich. Ja, Sharif Cooper hat zwar einen Game-Winning Corner 3 getroffen, aber ansonsten gefällt er dir nicht so?
1: Mm, nein, also... Er gefällt mir schon gut, denn er kreiert viele Looks ähm, und hm. der Dreier sieht jetzt nicht ganz verloren aus, aber muss halt sagen, er hatte das eine Spiel, in dem war er 5 von 8 mit dem Game Winner, hm. aber in den anderen beiden Spielen war er jetzt, glaube ich, 0 von 5. Also im Grunde hat er ein heißes Spiel und das war's. Und sein Playmaking ist zwar gut, äh, ich finde auch nicht alle Fehler, die er macht, jetzt schlecht, aber manchmal sieht man einfach, dass er von größeren Spielern irgendwie aufgeschluckt wird und ich kann mir halt schon vorstellen, also wenn man ihn jetzt vor der Draft nicht mochte, dann glaube ich nicht, dass er jetzt hier in der Summer League viel getan hat, um einen da zu beschwichtigen, denn er ist einfach viel kleiner als alle anderen, der Dreier fällt nicht konstant und äh, defensiv ist es halt leider auch nichts. Mhm. Also ähm, er hat die Ansätze, glaube ich, zumindest mal um ein guter Backup zu sein, vielleicht irgendwann mal mehr, aber jetzt, auch wenn er mit die besten Stats in der Summer League hat und für mich glaube ich ein Top 10 Summer League Performer ist bisher, <lacht> ähm, kann ich durchaus NBA-Teams irgendwo nachvollziehen, dass sie ihn jetzt nicht vor 40 oder so gezogen hatten. Und er hat
0: auch nur einen Two-Way-Deals bekommen bei den Hawks. Das ja, ist ziemlich krass genau. eigentlich. Aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt halt auch nicht, wie viel er zumindest in seinem ersten Jahr da spielen wird, denn die Hawks haben wie gesagt Lou Williams wieder in den Vertrag genommen, der der de facto Backup von Trey Young war. Und der Lon Wright, der definitiv mehr spielen wird als Chris Dunn in der letzten Saison. Äh, klar, der wird auch viel neben Trey spielen, aber das sind halt schon drei Guards. Da ist nicht mehr wirklich viel Zeit für Scheriff Cooper sonst da keiner verletzt. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass er da erstmal nur einen Two-Way bekommen hat. Ja, wen hast du noch so bei deinen Top-Performern? Du postest ja auch immer diese äh, ranking star auf Twitter. Über wen willst du noch sprechen?
1: Trey Murphy hatte ich noch. Das ist einer der besten Two-Way-Spieler in der Summer League bisher auch. Ähm, oh yeah. Einfach großer Flügel, trifft seine Dreier im Moment, cuttet auch gut Off-Ball. Also der macht richtig Bock. Auch defensiv hat er Ahnung und weiß, wo er stehen soll. Ähm, ja, Shengun haben wir natürlich schon besprochen. Scotty Barnes muss ich sagen, der hatte ein sehr starkes Debüt. Ich habe auch heute meine Liste noch nicht geupdated, aber ich glaube, der wird ein bisschen fallen. Also mhm. seitdem hat er mir jetzt nicht mehr so gefallen. Er hat auch Offense viel zögerlicher jetzt gespielt in den letzten paar Spielen. Onball, defensiv finde ich ihn aber jetzt auch schon besser, als ich gedacht hätte. Ich meine, im College hatte er das auch schon ge gemacht und gezeigt, aber ich hätte gedacht, dass er vielleicht etwas länger braucht, um das hier auf dieses Level zu übertragen. Aber ich würde sagen, dass erste Anzeichen gegen Benchguards dann doch ganz gut sind. Ja, über den Number-One-Pick müssen wir, denke ich, auch noch sprechen. Kate, mhm. kann da bin ich offensiv ein bisschen enttäuscht. Auch wenn ich sagen muss, das ist wirklich genauso schlimm wie in Oklahoma State. Ich habe mir das mal angeschaut. Er hat jetzt wieder drei Mitspieler, die äh, Dreier getroffen haben. Oder ja, mit ihm sind es vier Spieler, die überhaupt einen Dreier getroffen oh, haben. Er ist der Zweitbeste. Luca Garza ist der beste Schütze ah. und er nimmt halt kaum Dreier. Der ist der Einzige, der 40% knackt. Die anderen sind so bei 30 rum. Oh. Also, dass da jetzt nicht viel Assists bei rumkommen, sollte auch klar sein. Das muss man dann auch nicht ihm alles an die Füße legen, ähm, man merkt aber schon, dass er gerade in der Zone noch irgendwie Schwierigkeiten hat, seinen Wurf zu finden. Also da weiß er, glaube ich, noch nicht so ganz, wie er da am besten abschließen kann. Aber der Dreier sieht richtig gut aus. Acht ja. auf, äh, Also acht Dreier pro Spiel und trifft 38 Prozent davon und hatte ja auch diesen richtig netten Crossover gegen, gegen Jalen Green. Green. Ja. Ja. ja, der war nice. Ja, und
0: äh, es sind ja auch nicht nur die die Dreier, die die Teammates nicht machen, sondern auch oft nach, nach Pässen verwandelt sie halt einfach nicht. Also ich glaube, ja. er hat sehr viele Potential Assists und sehr wenige tatsächliche Assists, also in dem einen Spiel da gab es zwei gegen die Rockets, hätte er wahrscheinlich locker <lacht> 6, sieben, acht haben mhm. können. Ja, zum Glück haben die Pistons Kelly Olenick gesigned. <lacht> <lacht> ich glaube, das kann echt einen Unterschied für ihn ausmachen und natürlich auch als L. Stewart da im, als Pick-and-Roll-Partner, solche Sachen, das äh, ist jetzt hier in der Summer League halt einfach noch nicht ganz auf dem Niveau ja. Ähm, Mobley hast du jetzt noch gar nicht erwähnt über alle anderen Top 5 Picks haben wir schon gesprochen Kominga, hast du auch mal irgendwas getweetet, dass er dir jetzt da ein bisschen besser gefällt, vielleicht noch jeweils einen Satz zu den beiden
1: Ja, also Mobley ist bei mir aus der Top 10 rausgefallen gestern, ich glaube auch nicht dass er heute wieder reinkommen wird ähm, das ist aber jetzt nicht, weil ich irgendwie besorgt bin, also ich finde so von den Bewegungsabläufen der bewegt sich so verdammt flüssig und hat auch schon aus dem Post up seinen Gegenspieler in den Korb reingeschopft, mhm. also die Flashes sind alle da, hat Backdoor-Cutter gefunden als Playmaker, aber ähm, meine Befürchtung, dass das mit dem Wurf noch etwas dauern würde, scheint sich zumindest einmal zunächst zu bestätigen wie gesagt, Small Sample, vielleicht macht er in der Preseason die ersten NBA-Spiele dann direkt alle seine Jumper rein, mhm. aber im Moment hat er offensiv da doch noch irgendwie so ein paar Schwierigkeiten und da jetzt auch in der Summer League viel neben äh, Carmengede spielt, glaube ich, spielt er jetzt auch schon mhm. auf der 4 und ähm, ja, das macht es einem natürlich dann nicht leichter, um Offense zu finden, wenn man noch nicht so ein etabliertes Perimeter-Game hat. Ja, also ich
0: denke auch, dass man hier jetzt noch nicht die Alarmglocken schreibt. Nee, auf keinen Fall. Seite. Gar keinen <lacht> Fall. Und für Biggs ist es halt auch einfach ein bisschen schwieriger ja. als für Ballhändler und Playmaker. Äh, ja, Kuminga? also zu
1: Kuminga, ich habe eigentlich nur geschrieben, dass ich seinen Handel äh, beeindruckend fand und noch beeindruckender, ja. als ich dachte. Ansonsten, und ich meine, sein Handel war ja auch so ein bisschen das Einzige, was ich für ihn so sehr gerne mochte, wenn man das mit seinem Körpertyp vergleicht und seiner Athletik. Ich finde, seine Athletik, die kommt hier ein bisschen besser durch als in der G-League. Er zieht auch viele Freiwürfe, also das ist ziemlich gut. Aber ansonsten äh, sind wir genau in der gleichen Situation, dass er 33 Prozent aus dem Feld trifft und mhm. nur 30 Prozent seiner Dreier, äh, dann macht noch dreimal so viel Turnovers wie Assists, ja. also er ist einfach noch extrem roh, Athletik ist da, dazu hat er einen guten Handel, aber alles andere, ähm, ja, Work in Progress, würde ich
0: sagen. Okay, hast du jetzt noch andere Spieler, die dir negativ aufgefallen sind, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, oder wo du irgendwie enttäuscht bist? Oder äh, nur
1: Rookies, oder? Egal. Och, so, vom Aus... ähm, ja, also ich muss sagen, bei Romeo Langford bin ich ein bisschen enttäuscht, hm. dass da offensiv jetzt nicht mehr gekommen ist, also er ist effizient, aber... Und er hat einen ähm, geilen Dank. Ja, boah, der ist einen Tom richtig Horn. kranken Dank, ja. ja, und der hatte ja auch den Game, wenn ich Winning, dann Ceiling Dreier gegen ähm, die Hawks im ersten Summer League Spiel, aber es sieht einfach nicht danach aus, dass er jetzt auf hohem Niveau Offense kreiert und wenn man das halt im dritten Jahr, ist er ja jetzt schon, muss man sagen, auch wenn er natürlich immer verletzt war, aber mhm. wenn er das jetzt hier nicht hochschrauben kann, dann muss ich sagen, geht bei mir auch so langsam ein bisschen die Hoffnung raus, dass er in der NBA mehr als nur ein äh, Verteidiger, der dann mal irgendwie ein paar Punkte sich aus dem Arsch reißt, ist, weißt du, also mhm bisschen schade, Killian Hayes fand ich auch ziemlich enttäuschend. Also, das sieht neben Kate auch überhaupt nicht gut aus, finde ich. Ich habe mhm. jetzt leider keine Stats dazu, aber äh, da bin ich wirklich überhaupt nicht begeistert. Ähm, liegt aber auch daran, dass er seine Dreier überhaupt nicht trifft. Also mhm. da muss man hoffen, dass das einfach irgendwie sich drehen kann. Von den Lottery Picks fand ich Franz Wagner nicht so toll. Da muss man aber sagen, Summer League ist genau das falsche Setting für so einen ja. Glue-Guy-Verbindungsspieler. Ähm, dann spielt er auch noch, wie wir eben ausgeführt hatten, mit drei Guards und Sucks, Anthony und Hampton. Die werfen ja auch alle gerne und ähm, dann geht so jemand halt einfach unter. Also das ist auch so etwas, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, aber nüchter betrachtet äh, ist es halt
0: bisher eher enttäuschend. Ja, also in der Summer League gibt es einfach wenig, was man in dem Team zusammenkleben kann als Glue Guy und dann ja. sieht man da gleich nicht ganz so toll aus. Einfach wenig Struktur und viel gibt und man kennt die Team jetzt noch nicht so wirklich und so weiter und so fort. Also es gibt auch wirklich miese Summer League Games. Ich habe mir ähm, das eine Sun-Spiel gegen, gegen war das nochmal? Ich glaube gegen Utah. Weiß ich nicht mehr. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe einen Suns-Podcast gestern angehört. Die haben über das Spiel gesprochen und mhm. die haben gesagt, äh, und es sind ja nur 40-Minuten-Spiele, es gab 95 Rebounds in dem Spiel <lacht> insgesamt. Weil die Quote war, glaube ich, bei beiden Teams unter 30 Prozent oder zusammengenommen. Also einfach nur insane. Ein Brick nach dem anderen. Und das ähm, muss man sich dann auch nicht unbedingt reinziehen. und Auch die Summer Suns seit den letzten Jahre habe ich das fast schon religiös mir reingezogen, wenn die Suns auch mal hohe Picks hatten und da doch mal klar war, hier, die haben drei, vier Spieler, die nächstes Jahr auf jeden Fall in der Rotation sein werden und jetzt wegen Jalen Smith und Tasha und Alexander ziehe ich mir das nicht unbedingt rein, dann gucke ich mir lieber ein bisschen ja. Cunningham gegen Jalen Green an oder sowas. <lacht>
1: Ja, die Suns habe ich auch noch gar nicht geschaut. Ich habe gerade ihre äh, Summer League-Seite offen und die haben auch nur zwei Spiele, die mehr als 40 Prozent getroffen haben <lacht> bisher. Ja, <lacht> Also genau. die Spiele werden nicht schön sein. Nein.
0: Nope. Okay, wenn du jetzt nichts mehr hast zur Summer League, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, den Pop mit mir aufzunehmen. Summer League geht noch bis zum 17. August. Also ist noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, dass ich am Wochenende auch dazu komme, da noch ein bisschen mehr zu gucken. Ich äh, fahre jetzt morgen hier los aus Stuttgart mit dem Zumke. Camper, umgebauten Sprinter und gehe dann, wie gesagt, erstmal in der Woche campen. Kleiner Umweg noch über Berlin, wo ich noch einmal meine Kumpels einsammeln und ein paar Sachen fürs Camping eben. Und da bin ich mal gespannt, wie die Internetverbindung so ist da in äh, der Wildnis. Äh, davon wird es natürlich abhängen, aber ich werde mir auch noch ein bisschen Tape jetzt runterladen. Und dann, falls es regnen sollte, was nächste Woche leider passieren könnte hier in Deutschland, nachdem es jetzt endlich mal wieder ein paar Tage hier sommerlich aussieht im August oder dann aussah, äh, muss ich vielleicht auch mal den Laptop aufklappen und mir ein bisschen summer League tape reinziehen. habe ich richtig Bock drauf. Gut dann. Ein danke Dank nochmal fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf unser jeden Tag NBA Dynasty Nerd Manager Game, dann schickt eine Mail rüber. Dann haben wir am Sonntag hoffentlich unsere 30 Teams voll. Ich werde es auch nochmal auf Twitter raushauen. Mail an jentag .manager Game at gmail.com und der Luca, der Commissioner der Liga, der wird sich dann sofort bei euch melden, euch versorgen mit Infos, mit dem Quiz, mit den genauen Regeln selbstverständlich auch, damit ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst. Und dann habt ihr da hoffentlich eine ganz gute Vorstellung von und dann könnt ihr gerne mitzocken. Wie gesagt, am besten in Zweier oder sogar dreier Teams, aber ich will es auch niemandem verbieten, das alleine durchzuziehen, wenn er sich das zeitlich und vom Know-how zutraut. Ich würde mich freuen. Ansonsten vielen Dank an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge. In der nächsten Folge gibt es irgendwann im Verlauf der nächsten Woche, ich weiß noch nicht genau, wann die dann kommt, wahrscheinlich irgendwann mit die Redraft des Jahrgangs 2013 mit Nico Gorni und danach hören wir uns wieder in der folgenden Woche. Bis dahin.